0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta, e nesse episódio eu tenho o prazer de entrevistar Igor Ferreira, uma máquina de trabalho, eu quero falar bastante com ele sobre isso, né, uma intensidade de trabalho que ele tem, uh, que é, todos né, que conhecem um pouquinho do Igor sempre lembram dele, dessa intensidade de trabalho, uma pessoa que começou no marketing de relacionamento em 2011, e... Uh, dez anos depois, praticamente, né, conquistou muita coisa dentro desse modelo de negócios, mudou completamente sua vida, fez vários milhões de reais, ajudou muitas pessoas e que, quando conheceu o marketing de relacionamento, era gerente de compras e, né, e aí, depois desse período, aí se tornou um profissional dentro da indústria. Então, uh, vai ser um ótimo bater um papo, convida todo mundo, porque vai ser muito especial esse bate-papo aqui. Então, Igão, seja muito bem-vindo, de antemão, obrigado por aceitar esse convite, irmão. Muito
1: obrigado, Felipão, para mim é uma honra, logo você que é um cara que eu sempre admirei o seu trabalho, o seu jeito de trabalhar, a sua metodologia de trabalho, para mim é um prazer estar aqui, pode ser
0: ter certeza absoluta, obrigado pelo convite, para mim é um privilégio. Oh, imagina, tá? cara, eu que agradeço, uh, né, eu, cara, eu tava doido para bater esse papo contigo, o Igor, uh, eu conheço um pouquinho já da, da sua trajetória, né? e assim, é um cara que começou no, no, na, na mesma empresa que eu, que eu trabalho, né? na RinoD, a gente trabalha junto na RinoD, é, bem depois do que eu, e, cara, construí um resultado avassalador, então eu vi ele começar do zero, literalmente, dentro desse modelo de negócios, né, dentro, da verdade, dessa empresa, e, e, né, e construir um resultado muito grande, né, acompanhar ali os stories, cara, meu Deus, esse cara não para de trabalhar, como é que é isso? Então, hoje, eu, é, né, eu vou ter a oportunidade aqui de fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que muita gente tem vontade de fazer para ti, mas antes, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história, né, o que, que você fez, Antes do marketing de relacionamento, como é que foi sua criação? Seus pais eram empreendedores, eles te incentivaram nesse sentido ou não? Né? Foi um caminho que você tomou ali, você foi a ovelha negra da família ou você foi né, já seguindo os passos da família? Compartilha com a gente um pouquinho disso. Massa, Felipão.
1: É o seguinte, eu sou aqui de Recife, né? tenho 30 anos. É... Eu Hoje eu sou formado em administração, eu tenho uma pós-graduação em gerenciamento em compras, que era justamente na área que, tra... que eu trabalhava mas óbvio que minha história nem sempre foi assim, Eu sou, meus pais são de classe média baixa, minha mãe era operadora de caixa de uma loja, uma loja de material hospitalar aqui em Recife, meu pai sempre foi vendedor, aquele cara que hoje meu pai estava um vendendo cerveja, amanhã era material escolar, depois era óleo, meu pai sempre foi aquele cara que era representante comercial, que se virava e dava certo aqui, dava errado ali chip telefônico, sabe? Plano empresarial, lançou o plano empresarial, meu pai era esse cara e tudo que eles fizeram foi para poder me dar uma boa educação, eu, eu, a gente morava é, é, num bairro até mais humilde e tal, mas graças a Deus, no meu ensino médio, minha mãe até que conseguiu me colocar no bom colégio, eu gostei num colégio muito bacana aqui em Recife, que era o colégio contato, é um dos melhores colégios que tinham e eu lembro que nessa fase, eu lembro minha mãe e meu pai conversando muito, que eles não tinham nenhum momento de lazer, porque tudo que eles faziam era para poder pagar uma, edu uma boa educação para mim e para minha irmã. E imagina só, eu não era um bom aluno. Nunca fui um bom aluno. Eu era aquele cara que sentava lá na cadeira, na última cadeira, era expulso de sala, não gostava de estudar. Mas, nesse colégio que eu estudei, aconteceu algo comigo que eu acredito muito, que é aquele negócio da lei da associação que é a média das cinco pessoas que você mais convive. Os meus amigos, quando eu saía do colégio, que a gente tinha aula de tarde, que eu ia almoçar na casa de algum amigo, eu chegava na casa dele e olhava assim e falava, meu irmão, isso aqui parece uma casa da, da, da novela das oito que minha mãe assiste, eu não entendia nada. Eu falava, isso aqui existe, eu não acreditava. Os apartamentos gigantescos e tal, pessoas morando na beira da praia. E eu nunca tive acesso, minto eu. Eu só tive acesso a isso é, é, com minha tia, minha tia era massagista, massagista, e ela me levava, olha, eu, tenho, eu vou na casa de um cliente hoje que tem piscina, caía, eu falava, bora tia, eu quero ir. Então era isso que eu tinha acesso, mas eu era criança, depois que eu tinha aí 16, 17 anos, foi na época de, do meu ensino médio, eu comecei a ter essas pessoas como meus amigos e eu conheci os pais desses meus amigos, Filipão. Então, os pais deles, eu comecei a chamar de tio, porque a gente tinha uma intimidade, eram os meus amigos que eu saía no final de semana. E aí, eu comecei a conhecer diversas histórias de pessoas que mudaram de vida. E todos eles vieram do zero. Todos eles tiveram uma vontade absoluta de mudar de vida. E tem um amigo meu, um grande amigo meu, que é Diego Hermínio, o nome dele. É... O meu primeiro emprego, que foi no armazém de construção, eu era repositor de um armazém de construção. O que é o um, que o é um, um repositor faz? Repositor, um cliente vai lá, pega o produto, o repositor vai lá no, no estoque e tem que deixar sempre as prateleiras abastecidas, né? E meu primeiro emprego foi no armazém desse meu amigo, para você ter ideia. Eu era o um repositor, eu ganhava 550 reais de salário. E eu fui conhecer a história do pai desse meu amigo, que é tio Hélio. E esse meu, e esse meu tio, né, que não é meu tio, é o pai do meu amigo ele começou a contar a história dele para mim, ele falou assim, Igão, eu comecei trabalhando no chão de fábrica da Tintas Coral. Eu era o cara que carregava os caminhões que chegavam lá da Tintas Coral, e aí eu fui crescendo e me deram um cargozinho melhor e outro cargozinho melhor, e eu passei 20 anos na Tintas Coral, e meu último cargo foi como diretor-geral da Tintas Coral aqui no Nordeste. Então isso mexia muito comigo, porque pela primeira vez... Eu vi que nascer né, pobre a gente não escolhia, mas morrer pobre era uma escolha. E que justamente não era essa educação que meus pais me deram, porque eu tive uma educação, você falou, me perguntou muito bem, eu tive uma educação, Filipão, que era estudo e arruma um bom emprego, pra daqui a 40 anos você se aposentar, aquele tradicionalzão lá, né? E minha mãe, ela não tinha isso na mente que eu poderia mudar de vida. Ela nunca falou pra eu empreender. Muito pelo contrário, ela nunca disse isso. Então... Eu comecei minha jornada de trabalho é, é, lá como repositor, mas a minha mente já era de empreender. Então, eu estava eu tava, eu tava lá como repositor tal e aí passava um cliente, eu ia atender o cliente. Eu falava, não, eu vou atender o cliente aqui, meu irmão, vou fechar essa venda. E aí eu ia lá, atendia o cliente, tirava dúvida, aí eu, na hora da boca do caixa eu repassava para o vendedor. Eu falava, ó, oh, tira o pedido aí, quero minha cervejinha, viu, velho? Sexta-feira você vai pagar minha cerveja. E aí, depois eu fui promovido para vendedor. Depois eu fui promovido para supervisor de vendas. Eu acho que eu tinha. Ó, 17 anos eu comecei a trabalhar lá. 19 anos eu era supervisor de vendas. é Óbvio que eu era meio que uma peixada lá, um cara de confiança. Mas se eu não fosse esse cara que eu me tornei, querendo ganhar mais, querendo ser, eu nunca. Assim, tem um limite da peixada, né? Da confiança. Eu, eu acredito que foi mesmo por competência, por estar. Eu lembro que quando eu me tornei vendedor, tinha alguns vendedores que estavam nesse armazém há 15 anos, 20 anos, tinham 20 vendedores de loja, PDV, né, ponto de venda. Eu No meu segundo mês como vendedor, eu, eu era top 2 de vendas e tinha um cara que era top 1, o cara Carlos. E eu ficava doido para passar Carlos. Eu vou passar esse cara, eu vou passar esse cara. Todos os é. dias, é incrível uma coisa que eu trouxe o tradicional para o multinível. Todos os dias eu abri o relatório para saber quanto é que eu vendi no dia. Caraca. Todo santo dia. Todo santo dia. E eu tinha um grande defeito. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha dias que de manhã. Eu falo. A minha média de vendas por dia era R$ 1.500 por dia ali atendendo o cliente, né? Tem dia que de manhã eu dava uma atacada assim, de 5 mil, 7 mil de vendas. Aí eu ia almoçar e não voltava. Eu dava o, o pitu no trabalho. Porque alguém falava assim pra mim, e cadê, Igor? Por que tu não voltou? foi meu irmão, vai olhar meus números, pô. Eu entreguei números. Eu nunca tive mentalidade de... Eu sei que isso tá errado, não repitam isso nos seus trabalhos, mas eu sempre tive mentalidade de empresário, não de empregado. Eu queria fazer meu horário, eu queria poder, sei lá, eu não sair dormir e tal. Tanto é que teve uma vez que eu fui demitido, que, que, que o meu chefe lá, ele falou assim, vá pra casa, você não quer assistir a sessão da tarde? Vá pra casa, vá assistir a sessão da tarde. E no outro dia ele foi lá e me puxou de volta. Mas esse foi o meu primeiro emprego, onde eu aprendi para caramba. Depois eu tive uma oportunidade, eu fui chamado por uma grande construtora aqui de Pernambuco para trabalhar no CSC, que era um centro de serviço compartilhado. E essa construtora já era uma multinacional, eram sete empresas, é, tinham sede na Angola, um negócio bem maior. E eu fui chamado para ir para a área de compras, sair da área de vendas e ir para a área de compras. Sendo que como eu já conhecia tudo de material de construção, Bem mais simples. E aí, eu fui para essa construtora, comecei como analista, analista júnior, para ganhar, tipo, dois mil reais. Eu já ganhava mais antes do meu emprego, sendo que eu abri mão de um dinheiro, assim, né, vamos dizer assim, imediato por uma carreira. Eu falei, velho, aqui pode ser que eu chegue mais longe e tal, eu tinha essa visão. E aí, eu comecei a trabalhar lá com dois anos. Eu vi, é como se fosse assim, eu cheguei num cargo massa, eu falava, velho, não é isso aqui, não. Eu tive, aconteceu isso várias vezes na minha vida. E aí eu abri meu primeiro negócio. É, eu pedi demissão, fiz um acordo lá, eu falei, ó, oh, velho, eu quero sair, aqui não dá pra mim. Abri uma loja de crédito consignado, na época, ah, sei lá, velho, 11 anos atrás, 10 anos atrás, com 20 anos de idade. 20 anos cara, de idade, cara. eu abri meu primeiro negócio. É, 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 eu lembro que pra, é, pra abrir a franquiazinha tinha que alugar um pontozinho num bairro tranquilo, um aluguel de 500 reais, dá uma reformada, foi ali 15 mil, todo o meu dinheiro eu abri. No meu primeiro mês, a, a gente emprestou, é, foi mais ou menos aí uns 25 a 30 mil reais, sendo que óbvio que não era dinheiro meu, que eu não tinha esse dinheiro, era dinheiro do banco, eu era como se fosse um representante do banco. E eu ganhava 25% de comissão. Ali foi a primeira vez que eu senti o gostinho do dinheiro. Eu falei assim, meu irmão, eu emprestei 30 mil, ganhei 25%, falei lascou, velho. Assim, meu irmão, tô rico. vai Sabe, tipo, foi, foi quando eu senti ali, assim, tipo, eu ganhei 7 mil no mês. Eu falei, vai E aí, no, peguei um mês, não gastei nada desse dinheiro. No meu segundo mês, abri a segunda loja. Comecei a vender 30 mil na segunda loja. Ganhei 15 mil. Eu falei, lascou, ninguém vai entender nada. Eu, com 20 anos, me enriquei. Terceiro mês, terceira loja. Quem, quem é daqui de Recife que for assistir esse vídeo futuramente, era uma aqui no Pina, uma na frente, uma na frente do Mercado Eufrase, em Olinda, perto das ladeiras de Olinda, e uma no Ibura, que, que foi o bairro onde eu, eu vivi até meus 12 anos, aí que eu morava com minha avó, mas no Ibura. Eu sempre digo, eu morava no, com minha avó, mas no Ibura. E, e, e abri três lojas. No meu quinto mês, eu já estava ali, velho, eu já tinha comprado o primeiro carro financiado, fiz tudo que não era para fazer, mas tava rico, né? Rico, né? Peguei meu pai, meu pai sempre foi aquele cara correria. Eu falei, pai, larga o que tu tá fazendo. Nem lembro o que ele Eu acho que na época meu pai tava vendendo sorvete. Vê que doideira. Meu pai era sempre assim, doideira. Vem trabalhar comigo. Peguei minha irmã também. Minha irmã tava acabando o colégio. eu Vem trabalhar comigo. E aí a gente, cada um ficava em uma loja e tal. No meu quinto mês, eu lembro como se fosse hoje, saiu um comunicado de Dilma, na época, presidente do Brasil. E ela meio que falando que ela tava baixando os juros dos bancos é, 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 do governo, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para poder a galera liquidar suas dívidas. Estava muita dívida, muita dívida. E aí ela baixou a taxa de juros drasticamente. E aí eu trabalhava para o Banco BMG, eles tiveram que acompanhar para não perder mercado, e aquela comissão que era 25% caiu para 4%. E aí começou o caos, é, 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 o que era maravilhoso. Além de cair para 4%, as pessoas não queriam mais fazer em banco privado. As pessoas estavam correndo para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil. Ninguém queria mais saber, porque tava lá, na, no meio da televisão, lá falando que eram os melhores juros, as melhores taxas. Então, a gente perdeu o cliente e a gente perdeu comissão. E mesmo assim, eu segurei essa loja durante um ano. Fechei uma, fechei outra, mas eu não queria... Foi o meu primeiro negócio. Eu acredito que eu demorei muito para fechar, mas eu não queria... É, é, é... Eu não queria perder aquele sentimento de ser empresário, eu não queria desistir. Até que chegou um nível que eu não tinha mais o que fazer. Eu comecei a antecipar a comissão com o banco, lugar pro banco. Velho, vale, me antecipo com comissão, preciso pagar aqui e tal. No final das contas, com um ano eu fechei a loja, devia aí mais ou menos uns 50, 70 mil entre funcionário, aluguel, comissão pro banco, fiquei devendo pro banco. E eu não tinha o que fazer. Olhei assim e falei, meu irmão lascou, velho, o que é que vai ser da minha vida? E eu fui procurar emprego de novo. Foi onde eu caí na Comercial Batista, que foi minha última. Empresa, graças a Deus, nunca mais na minha vida eu trabalho para ninguém, independente de qualquer coisa. Isso aí é uma decisão tomada. E aí, eu era gerente de compras da Comercial Batista, que era um armazém de construção, um homiceto material de construção. Mas eu trabalhava lá para ganhar R$ 2.500 com 70 mil de dívida. Sabe, tipo, meu irmão, o que, é que eu tô fazendo aqui? Tá ligado? Tipo, O que eu ganho aqui não dá nem para pagar as minhas contas, quanto mais minhas dívidas. E. Foi quando surgiu o multinível na minha vida. Quando eu Caraca. olhei, pra esse... é, foi, foi nesse momento que, pau, veio o multinível, eu olhei assim e falei, meu irmão, que doideira, vai, coloca dois que vira quatro, eu não entendia nada, né, nada, só entendi que coloca dois que vira quatro, que vira oito, que eu vou estar tá rico, eu falei, vai, se eu começar de dez em dez, que vai ser de dez em dez. E aí eu fui, incomodado pra caramba, e... e... Comecei a ter um certo resultado a curto prazo, sendo que coincidiu com algumas coisas. O banco, na época que eu tava devendo o banco, o banco me cobrava muito. E ele parou de me cobrar. Olha como a mentalidade, como tudo na vida é mentalidade, né? Eu tava muito inquieto porque eu tava sendo muito cobrado todo dia, tipo, na pressão. Então eu precisava de alguma coisa. Então eu comecei no multinível muito forte, depois que minha dívida meio que, tipo, não tem mais dívida... Eu, eu também me acomodei, o Igor lá de trás falou assim, oxe, preescreveu, pô, era o que eu ia falar, preescreveu, não devo mais nada, e eu me acomodei no multinível, eu me acomodei no multinível, é, é, passei aí dois anos aí praticamente fingindo que fazia, sem fazer muita coisa, indo pra caseira, fazendo uma caseira na semana, é, sabe, fazendo uma... É, indo para um, um sistema, o outro não ia, tipo, sendo aquele cara bem nota 5, 6, e eu percebi que ser esse cara, eu só tava perdendo mais tempo da minha vida. E é basicamente isso, foi desse jeito que eu caí no multinível.
0: Top! Cara, co como é que foi esse convite para você conhecer o, o multinível, né? Assim, foi, foi um amigo próximo, foi uma pessoa desconhecida, como é que foi essa, esse início? Nossa.
1: Ali? É...
0: Pode falar o nome da empresa pode, né? Pode falar o que quiser, né? Claro, mano. a história é sua.
1: Minha primeira empresa foi lá em 2011, eu acredito, finalzinho de 2011. Foi a Monavi que era uma empresa americana, de suco e tal. E chegou aqui em Recife por um, por um pessoal que era da Carvalheira, da Cachaçaria Carvalheira. Pessoal bem, muito bem posicionado, fazem festas. Hoje fazem festas em São Paulo. Aqui o melhor carnaval é deles. E chegou por eles, tipo... É, é, uma equipe de São Paulo que era de Batstone por, por sinal trouxe para cá para Recife e eles começaram a fazer as primeiras caseiras lá na cavalheira e aí um amigo meu chama esse Diego, esse mesmo Diego foi convidado e quando esse Diego foi convidado ele já ligou para adalto que era que é meu irmão hoje tá comigo já é diamante Elite do meu time e vocês até massa falar sobre a história dele e Diego me ligou e falou assim, Igão, acabei de sair da Cavalheira. Foi assim que foi meu convite, tá? Acabei de sair aqui da Cavalheira. A gente sempre teve um sonho de ser sócio. E chegou nossa hora, irmão. Arrumei um negócio bom. E eu pensei eu falei na hora, quanto? Quanto é pra colocar? Porque, meu irmão, tu sabe que eu tô quebrado, velho. Eu tô sem... Ele falou assim, não é bem assim, não. Eu preciso te explicar. E aí ele falou isso pra mim. Ele falou assim, a... amanhã a gente se fala, beleza. Nesse mesmo dia, ele falou com o um Adalto, que... que... E a Dalto na mesma hora, já foi se encontrar com ele, a Dalto estava com uma condição financeira melhor, arrumou um cartão, já pagou, era 4 mil e poucos reais, tinha que ser cartão internacional. Vinha 40 litros de suco de 1 real, mas era o que a gente achava que era bom, né? 40 litros de suco de 100 reais, mas a gente achava que era maravilhoso. E aí, no outro dia, a Adalto me chamou pra ir na casa dele. Falou assim, ó, oh, Diego conversou comigo, é, a gente vai fazer uma parceria, nós três, vem aqui na minha casa. E eu lembro que a Dalto tinha uma cama, de, de, um, de um jeito assim, no quarto dele, e ele transformou meio que a cama dele no sofá, pegou a televisão da sala, colocou no quarto e ali eu, a, a, ali eu presenciei minha primeira caseira, até me arrepio só de lembrar. Foi quando eu vi as bolinhas descendo e tal, e toda aquela história da empresa, de Salt Lake City e tal, que ganhou o prêmio disso e daquilo outro. E, e, e foi através de Adalto que eu... Ele foi meu primeiro patrocinador no multinível. Ele foi o cara que eu não tive como entrar na época. Ele pegou o cartão emprestado da irmã pra eu entrar. Então, além de me apresentar, ele me arrumou um cartão pra eu entrar. Então, eu sou muito grato à vida desse cara também. Por ele ter acreditado em mim. Sendo que, infelizmente, até uma história massa pra contar. Eu continuei no negócio três, quatro anos depois. Que a gente tava fazendo multinível ali. É, é, ele desistiu. Ele parou, decidiu focar só no tradicional. Ele é formado em advocacia e tal. E eu continuei. E quando, eu desist... quando ele desistiu, ele começou a falar para mim: Meu irmão, tu virou um cara sem profissão, tu tá perdido, tu não sabe o que tu quer da tua vida, que doideira é essa. Aí eu falava: Mas meu irmão, tu que me colocou nesse negócio, velho, como é que pode? Tu que me colocou aqui, como é que tu tá mandando eu sair e tal? Ele dizia: Não, mas eu errei também. Esse negócio não dá dinheiro, não. Só dá dinheiro para essa galera de São Paulo de fora e tal. Isso aqui não é para gente, não. Eu falava, não, velho, isso aqui... Porque para mim, isso aqui era a minha única opção de mudar de vida. E eu queria muito mudar de vida. Então, eu não sei se ele não pensava da mesma forma que eu ou se ele não tinha a mesma sede de sucesso quanto eu tinha. E eu permaneci. Então, eu... Hoje, né? Eu tenho, de 2011 para cá, praticamente 9, 10 anos de multinível vai fazer. Eu sou imperial diamante. Imagina se ele não tivesse desistido, né? eu sou imperial diamante, e quando eu já estava ali ganhando uns 30, 40 mil, duplo para duplo triplo, batendo, quase batendo um triplo na Rinode, ele foi demitido do emprego dele, me procurou, se cadastrou com três meses, bateu diamante, e hoje ele é diamante elite. Então, hoje ele é meu diamante elite, o cara que poderia ser meu patrocinador. Se na pior das hipóteses ele fosse o mais mosca morta, ele teria uma linha de imperial embaixo, com 20 mil pontos de lateral, Ganhando aí 40 mil reais, aí como, como diamante, sim. Mas ele... e eu e eu continuei. Eu acredito que ele tá até vendo. Eu sempre conto a história dele. Ele sempre se sente um bosta, mas é a vida, né?
0: <risos> a... <risos> decisões, né, velho? É o que você falou. Decisões, decisões muito, né? bom, muito bom, muito bom. Que história, hein, irmão. E, e como é que foi? Né? Você falou assim: que você ficou mais ou menos uns dois anos ali, meio que sendo nota 5, nota 6 no, no multinível, né? Ia no sistema, sim. não ia. É, e durante esse período, você estava conciliando o seu emprego ou não? Você estava só se dedicando a um negócio de multinível. E também é, você, foi, você ficou sendo nota 5, nota 6, ganhando algum bônus, né? Tipo, tinha alguma. Qual era o bônus que você estava ganhando durante esse período?
1: Sim, 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 sim. Então. É, eu ganhava, tipo, bônus. Era 1.500 reais no mês, zero no outro. Era um negócio assim, tipo. Era 700 reais no mês. Era, era todo mês tendo que reconstruir. É, meu primeiro cadastro na Monavi. Meu primeiro cadastro na Monavi foi um amigo meu chamado Pedro Dantas. E praticamente esse cara foi o primeiro. Tipo, foi um dos primeiros planos que eu apresentei. Eu apresentei, tipo, 15 planos assim. Logo, lembra que eu falei que eu dei uma. E esse cara, ele entrou comigo, Pedro Dantas. Ele assim, eu gosto tanto dele que ele virou padrinho do meu casamento. <risos> eu sou o padrinho do casamento dele, ele é meu padrinho de casamento porque ele foi o primeiro cara que entrou no multinível comigo. E eu passei... Era isso, eu meio que construía e a equipe morria. Construía e morria. Não era somente culpa do negócio. Óbvio que o negócio era muito mais difícil do que o negócio que a gente tem hoje. Então, por isso, quando eu comparo com o que a gente tem hoje, meu Deus, só gratidão por existir a de existir esse mercado em si, mas assim, eu também era um cara muito medíocre, mediano, sabe, eu era muito acomodado, eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje, então assim, meu bônus era esse, eu tinha vários, assim, receios, assim, sabe, de pagar o preço, porque eu trabalhava de 8 da manhã e seis da noite, então eu fazia isso uma hora por dia, duas horas por dia, e eu tinha muito medo de me entregar, assim, e medo de quebrar a cara, eu tinha medo de... de, de Quebrar mais uma vez, de, de acreditar, eu tinha medo de acreditar, eu acho que era isso que acontecia comigo, aquele medo de falar, ah, é isso, sabe? Até que um dia, foi um dia que virou minha chave, por isso que eu falo tanto, eu defendo tanto a importância de evento, de evento. Teve um mega evento aqui na minha cidade, pra você ter ideia, era na esquina da minha casa, a 100 metros da minha casa, no hotel, chamado Marotel. não sei se você já palestrou aqui no Marotel, que é aqui em Recife. É, e era o grande evento da nossa região, da Monavi, mega evento, assim, tipo, aquele evento que ia parar tudo, que ia vir o um vice-presidente que isso e aquilo, que era um evento com o Eduardo Fraia, é, Júlio Miranda foi reconhecido naquela época, Eu lembro alguns amigos meus do mercado, Rafinha Cioli que até hoje tá, tá, tá por lá, é... é... E foi um evento pra 80 pessoas. O grande evento, 80 pessoas. Mas naquele dia, Eduardo Fraia falou coisas assim que me fizeram tomar decisão. Que foi justamente isso. Eu, tipo, fingir que faz esse negócio, acaba saindo muito caro. E ele meio que falou assim, tome uma decisão de fazer isso aqui por seis meses do jeito certo e me diga daqui a é seis meses o que isso aqui vai fazer na sua vida. E aí eu saí de lá. Eu não queria nem ir. a Adalto que me emprestou dinheiro pra poder eu ir pro, pro, pro sistema. Eu era aquele cara que era 15 reais pra entrar. Eu disse, não, não tenho não. E ele falou assim, não, eu vou pagar o seu. Qualquer coisa, você me, se você não gostar, você não me paga. Se você gostar, é, você me paga. Eu falava, simples, eu vou de que não gostei, deu tudo certo e não pago ele nunca mais, né? E aí fui e pirei, assim. Ali foi quando eu tomei a minha grande decisão de, de ser profissional de multinível, assim. A partir dali, nasceu um novo Igor. Lógico que não é esse ego de hoje, foram várias decisões sobre decisões, decisões sobre decisões, mas ali eu comecei a não faltar mais o sistema, ali eu comecei a, pl a apresentar plano com constância mesmo, a ler livro, ali eu comecei a, a me dedicar, li o MVP, que era o um material de estudo na época da Monaville, li ele todo, pirei, me apaixonei pelo mercado, comecei a ver treinamentos de outras pessoas, ali foi quando o meu coração foi entregue ao mercado e as coisas óbvias começaram a acontecer. É, depois disso assim, já, até já te falando eu fui para minha segunda empresa de marketing de rede que foi a CIDES que a CIDES nada mais é do que um grupo de amigos que estudaram comigo no colégio que entraram na Monavie que os pais tinham muita grana falaram, oxe, vamos lançar uma Monavie de roupa é isso e aí a gente pegou e, 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 e na, eu fui convidado por um amigo meu que você conhece muito bem ele falou assim, Gão, vem aqui no meu escritório e tal, e ele, os, os pais dele vinham de uma empresa texto e tal, ele tinha muita grana, eu falava, meu irmão, hoje eu vou cadastrar esse cara na Monaví, velho E aí eu me arrumei todo, ele, só ele não tinha entrado, os outros dois sócios da CID já tinham entrado, que era todo mundo mesmo meio que mesmo grupo ali de amigos, né, de colégio, e um conhecia o outro e tal, Recife pequeno pra caramba. Eu falei, não, hoje eu vou cadastrar esse cara, velho E aí me arrumei todo, cintão e tal, e fui, né, quando eu cheguei lá na reunião, vinha um sofá... Vi um projetor. Sofá, projetor, sofá, projetor. Eu falei, meu irmão, caí na carapuça. <risos> eu tô numa caseira. E aí foi o dia que eu vi a pene da Cid ali, velho. E fez pra mim muito mais sentido pela minha experiência. Pouquíssima experiência que eu tinha. Não entendia nada do mercado. Visão de pioneirismo. Pô, a Monavira era 4 mil. A Cid era 1.500. A Cid vinha 29 camisas. Camisa era melhor do que suco de 100 reais. Pô, meu irmão... Todo mundo que eu apresentei plano, nesses últimos tempos aí, eu vou apresentar todo mundo aqui, todo mundo vai querer entrar, tal, pau. É, é, é... Entrei na Cidis e aí isso foi, Dez... foi janeiro de 2012, mais ou menos, eu fiquei de 2012 até 2016 na CIDES, assim. foi, a empresa que... foi a empresa que saiu daqui veio para o coração, é, mesmo sem ter resultado, Filipão, tipo, eu passei bastante tempo sem ter resultado, porque lá eu também, é, é, a Monavira era uma empresa perfeita, uma gestão perfeita, então entregava produto, era tudo muito bonito, escritório virtual muito lindo, maravilhoso, empresa americana, velho, entrega pela rapidão, cometa, passava uma puta de uma credibilidade, e a CIDES eu já passei por outras coisas, o produto não chegava, a gente pedia camisa feminina, chegava pro, camisa masculina, é, o escritório virtual não funcionava, a virada do mês não era um dia certo, não computava a pontuação correta. Então, a gente, é, a gente perdia pessoas por outros motivos. E imagina só, eu, Igor, com nada de experiência, eu era tipo o terceiro cadastro da CIDES, tá ligado? Pedro Casanova, que é meu patrocinador hoje na... na, na... Meu patrocinador hoje na Rhino dele era o top 1 sem nunca ter feito multinível na vida. Ou seja, esse negócio a gente aprendeu vendo o vídeo da galera da Não tinha alta liderança, a gente não entendia nada do que era um sistema, a gente não sabia o que era Pronet. Era um bando de criança realmente falando faca na caveira. E foi lá que eu me tornei esse cara faca na caveira e passar por cima de qualquer coisa e perdi equipe, montava equipe nova, novo e perdi equipe, montava equipe de novo. É... Meu maior bônus nesses quatro anos foi um bônus de 17 mil reais. Tá, mas assim foi um bônus, depois caía para 12, depois era para 8. Nessa época, Filipão, fiz tudo que não se deve fazer no multinível, né? Eu ganhava 8 mil. Lembro que teve uma época que eu passei uns quatro meses ganhando 8 mil. Morava com meus pais, 8 mil morando com meus pais. BMW, não tem outra coisa. <risos> <risos> Fiz a besteira de pagar 3 mil numa passada de uma BMW. Comprei o um carro com 60 mil rodado. O carro bateu o motor. 17 mil reais para poder consertar o motor da BMW. Eu não tinha. Eu não tinha. Escanteei a BMW. Ou seja, tudo do que não fazer, eu aprendi. No meu um ano de Monavio e meus cinco anos de Cilis.
0: Caraca, e...
1: <risos> e aí veio a Renault D, né? E aí veio a Renault D em 2016 já estava pronto, já estava maduro, já tinha convivido com vários líderes, porque a diz ela chegou a ser uma empresa que faturou, ela chegou a faturar 12 milhões de reais no mês. Então, não se compara o faturamento que nós temos hoje, né nossa empresa fatura uhum. 150 milhões por mês, é, é, o máximo de lá foi 12 milhões. Então, eu consegui ver todas as movimentações, eu consegui conheci alguns grandes líderes da época que se perderam. É, 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 eu entendi que eu trabalhava numa empresa que eu chamo de crescimento limitado, né? que tipo é uma empresa que dependia de um líder ou outro, eu lembro que na época tinha um outro líder, que era Pedro, Mo... os Trop 3, era Pedro Monés e esse outro cara, e esse cara ganhava sem pau, do dia para noite ele saiu da empresa e a empresa simplesmente tinha 100 franquias, no outro dia tinha 10 franquias, 12 franquias, o negócio foi acabando porque esse cara arrastou muita gente. E a empresa não aguentou, não estruturou, e eu entendi isso, tipo, caramba, eu não posso trabalhar numa empresa que depende de um líder e de outro, a gente viveu isso há dois anos aí, nos últimos dois anos na Rinode, a quantidade de Imperiais que saíram. E eu tava assim, ó. Graças a Deus, eu estou na Rinode, meu Deus. Que nada acontece, nada bala, o pagamento tá no dia 15. Então, assim, a escolha de vir pra Rinode foi uma escolha, que eu digo que foi uma escolha inteligente. Assim. Vim, vim para uma empresa que era gigante, uma empresa sólida. Uma empresa estável, estruturada, mas uma gigante emergente. Nós estamos indo para um caminho de ser uma gigante estabelecida, de uma Emoy, de uma Forever, de uma Herbalife. Mas ainda nós ainda não somos, nós ainda somos um bebê para o que seremos. Nós somos uma gigante emergente. Em plena expansão. Em pleno crescimento. E todo mundo falava: não, mas a Rinodez já foi, já deu o que tinha que dar. Quem ganhou dinheiro já ganhou. Eu falava, velha 25 anos atrás a galera falava isso lá na Emoy. Quando a Emily fez um evento no estado de futebol, a galera falava a mesma coisa da Emily. E a Emmy não era nada. E hoje ela é a maior do mundo. E, uhum. e eu entendi isso e simplesmente fiz acontecer, velho. Quando eu pisei aqui, Filipão, parece que eu me transformei. Meu primeiro, minha primeira PN, minha primeira PN, eu lembro, foi nesse mesmo hotel que eu fui com com Fraia, que é o Marotel. Sendo que era mil pessoas na PN quando eu fui ver o reconhecimento de diamante. Eu nunca ganhei sólido 7, 8 mil. Era 7, mil, 3. Aí no outro mês não recebia, lá na, na, na minha antiga empresa, né? Então era sempre essa... Altos e baixos muito forte quando eu fui ver. E agora vem vim pra pro palco os diamantes, tipo 40 diamantes. Um rico, outro pobre, o outro não sabia nem falar. Eu falava, meu irmão, se essa galera conseguiu, eu também consigo, meu irmão. A gente, nós somos... Pela primeira vez eu vi pessoas iguais a mim ganhando dinheiro. Ali surgiu um novo Igor. Ali surgiu o caveirão que você conheceu aí das redes sociais, o cara que falou assim, chegou minha hora de mudar de vida, agora vou ser rico e acá estou com você.
0: Boa, boa, boa. Cara, dois pontos que eu queria destacar aqui. Né? Primeiro, não sei se ficou claro para a galera, é uma coisa que quem tem mais experiência dentro do, desse modelo de negócios sempre uh, avalia muito bem. Né? Quando o Igor fala assim, cara, teve um momento que saíram alguns imperiais da R&D e é mais ou menos assim, saiu, tipo, sei lá, vou colocar um, um número aqui. 10% do número de imperiais que existiam na empresa, né? Ou que existem na empresa. E aí, saiu lá, 10%. Pô, 10% de um número grande é um número significativo, né? É um número significativo. Então, sei lá, são 10 pessoas, 15 pessoas. Beleza. Só que é 10%, né? em porcentagem continua sendo 10%. Apesar de ser 10 e serem 15 pessoas, é 10%. Agora, quando você pega uma empresa muito pequena... Uh, né? e tem dois grandes líderes ganhando mais de 100 mil, por exemplo. E aí sai um, foi 50% da empresa embora, né? Entendi acabou. isso. Foi, acabou, foi 50% embora. Então, é, e, 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 né? e isso acontece muito dentro do marketing de rede, né? Eu sempre... Isso pra mim sempre foi muito claro. Dentro das nossas, das nossas organizações, também, né? Assim, é uma coisa que a gente tem que ficar sempre... É por isso que é a importância da lateralidade, né? Quando, quando os líderes falam, cara, por isso que você tem que ter lateralidade porque senão o seu negócio está concentrado muito sobre um líder específico, cara, paciência, né? Se essa pessoa toma uma decisão por N motivos, às vezes são motivos totalmente pessoais, totalmente atípicos do negócio, não tem nada a ver com a companhia, né? não tem nada a ver com o business em si, mas uma briga que ele teve com você, porque né, acontece, né? Pronto, né? seu negócio foi, foi, foi uma parte significativa, embora. Então, é, essa, essa é a analogia para vocês entenderem. E outro ponto que eu queria destacar, e, né, que talvez as pessoas que, que estejam escutando agora não acompanham a, a história, né? Eu, eu vivi também todo esse, esse mercado aí junto contigo, é que a, as duas empresas que o Igor a, a, teve passagem, essas empresas não existem mais, né? Elas, elas não existem mais, né? E aí, que às vezes fica assim, cara, né? O cara mudou de empresa, mas essas empresas literalmente acabaram. É, e na, no caso da CID, especificamente, você foi obrigado, né, assim... Eu apaguei a luz, eu apaguei a luz, eu
1: a, luz. <risos> e a atual esposa, que é a minha única esposa e será a única, ela era funcionária. Tava ela, eu e ela sem receber. Nos últimos seis meses, ela não recebia salário nem eu recebia bônus. A gente apagou a luz.
0: Caraca, caraca. E, Felipe,
1: uma coisa massa que eu gosto de falar sobre justamente essa de lateralidade é, meu irmão, no meu período de maior crescimento, eu sempre olhava para meu escritório virtual e falava assim, ó, meu irmão, o grande segredo desse negócio é eu me requalificar o PIN que eu tenho hoje sem a minha principal linha. Eu sempre olhava desse jeito. Se eu perder a minha principal linha, quanto é que eu ganho? Como é que eu fico? Uhum. Então é, é. E aí essa dica serve tanto para lhe trazer segurança quanto para lhe fazer avançar. Porque a partir do momento que você requalifica o PIN que você tem hoje sem a sua principal linha, você não tá mais no PIN de hoje. Você já avançou de PIN. Então, essa era sempre a minha meta para eu avançar de PIN. E eu tô nessa agora de novo. Eu tô nessa agora de novo. Eu pego minha principal linha, eu apago assim e falo assim, ó, eu sou assim, vou requalificar o PIN que eu tenho hoje. Sem essa linha, meu amigo. E eu tô construindo e eu tô fazendo. Então, esse é um negócio massa. E sobre o que você falou aí dessas empresas de crescimento limitado, né? Hoje eu consigo ver tranquilamente essas, essas microempresas que surgem, né? Se dizendo ser a próxima rinaudé. É, 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 e, e eu olho, velho, é uma empresa pequena, com faturamento pequeno, e eu, eu olho pro topo da, da cadeia, pros principais líderes, e quando eu vou pegar o histórico desses líderes, eu vejo que eles passaram por três, quatro, cinco pirâmides, que são pessoas expertas em movimentar pessoas e não em movimentar produtos. Então, pra mim já é notório, ó velho, tem três caras ali ganhando X, vai sair um, a, a empresa é uma empresa pequena que fatura... X, então ela tem uma estrutura que ela precisou contratar funcionário, precisou contratar isso, fábrica, tal. A conta não vai fechar, ela vai precisar mudar o plano, ela vai precisar reestruturar e é aí é o que acontece, né? Se a gente pegar aí os últimos 10 anos, quantas empresas como essas surgiram? Eu diria mais de 200 empresas, todo ano surge, né? Todo ano surge, Esse ano, esse ano, eu até falei com o meu triplo assim: ah, a gente já sabe qual é a empresa do ano que tá dizendo que vai ser a próxima. A próxima é a agora. Então, são as mesmas pessoas pulando de galho em galho, pegando empresas que estão lá no mercado e transformando em multinível, empresas que, sabe, que já eram de multinível muito antiga. É sempre a mesma coisa, as mesmas pessoas. Então, é, é isso, é basicamente isso.
0: Boa, 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 boa. Cara, eu, eu, eu vou aproveitar e falar um ponto assim importante, né? Eu, eu não acredito que só existe a Rino como a melhor, como, como única empresa. Né? Eu, eu acredito que ela é a melhor, afinal de contas, é, é exatamente por isso que a gente está nela, né? Eu, eu concordo. É, eu, é, a gente sempre vai puxar, vai puxar a sardinha para o nosso lado. Mas quando a gente, como líder, a gente vem e coloca esses pontos, né? Às vezes a pessoa fala, não, pô, tá puxando, é, né? Porque ele quer é, proteger o negócio dele. E não, é, é muito mais porque, igual o Igor tá falando, porque, cara, ele construiu um negócio, trabalhou. Né, cinco anos sem ter resultado, né, e, e aí ele vem para uma empresa que ele poderia, é, né, provavelmente ter iniciado antes é, e constrói um resultado nos, nos próximos cinco anos, sei lá, né, 100 vezes, 200 vezes maior do que ele havia construído uh, anteriormente, né. Então, é, é, é esse cuidado, sabe, não é que você, ah, não, cara, né, você só tem que fazer R&D, não, não é isso, né, mas é... É o é um cuidado que a, a gente tem que, de, de te orientar mesmo, de falar, cara, não passa pelos mesmos erros que, que, que a gente passou, né? Eu, eu, graças a Deus, eu não cometi esse erro. Eu fui abençoado, Sim. assim, né? Tipo, e foi totalmente, é o que você falou, cara, porque quando você está conversando... A sua primeira que... empresa... É a R&D, é. Primeiro e último é a R&D. É, é só que eu, eu, só que eu, 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 eu entendo 100% hoje, é claro para mim, porque a minha decisão foi assim, cara... Olha, essa empresa foi desse jeito, né? Eu tinha sido convidado por um amigo que estava fazendo outra empresa de, de venda de perfume. E Eu já tinha escutado de multinível, né? Eu já tinha ah, visto resultados e tal, aquele negócio todo. Já tinha ouvido ouvi falar de pirâmide, já tinha conversado com muita gente. Porque, cara, naturalmente, se você está buscando oportunidades, o multinível vai chegar até você, né? É meio que inevitável, assim. Você é um cara do comércio, você está buscando alguma coisa, o multinível vai chegar. E chegou, eu era um cara de vendas, que tava buscando oportunidade e, o, e, e o, o multinível, pirâmides financeiras chegaram. Só que para mim não fazia sentido nenhum aqueles negócios, né? Eu sempre olhava e falava, cara, isso daqui não tem como eu fazer virar, né? Pela minha rede de, de amigos, pela matemática do negócio aí, eu tô vendo que não funciona e tal, era, é, né, eu, eu sempre tirava a ganância assim de lado e, e aí um amigo vem e ele faz, me dá um cheque, porque ele fala, cara, eu entrei numa empresa de venda de perfume e eu tô ganhando dinheiro com vendas, né? E Aí o um negócio começou a fazer sentido, eu falei, pô, então, peraí, se esse cara ganha dinheiro com vendas, mesmo sem construir rede, então esse negócio de rede funciona, porque tem alguém ali na ponta fazendo dinheiro, independente do quanto o líder dele lá tá ganhando. Ele não tá preocupado em chamar gente, ele tá preocupado em fazer a renda dele mensal. E esse amigo realmente feliz. E aí eu falei, cara, quero, quero saber mais. E aí quando eu fui saber mais dessa empresa, que eu fui estudar, lá fundo, eu sempre fui um cara muito né, de estudar e tal, esse é o meu perfil, eu vi que existia a RinoD, e que essa empresa você tinha um perfume de 50ml, a Renaudet tinha de 100ml. A, a minha, cara, a minha decisão foi 100% baseada nisso. Uma tem 50ml e outra tem 100 Uma tem 10 produtos do catálogo, outra tem 150 produtos do catálogo. E, né, e foi uma decisão, olha só a decisão, é, é muito limitada, né? Porque eu poderia ter tomado a decisão errada. Mas depois, né, depois que eu me envolvi, que eu comecei a desenvolver, comecei a ter resultado, fui na empresa, conheci o Sandro, né, já com seis meses de negócio, já tinha ido em São Paulo, já tinha conhecido o Santos, já tinha é, participado de evento, aí a, 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 a ficha caiu muito forte. Mas eu acredito que é importante destacar isso. Eu, e tem uma pergunta super importante que você pode falar com bastante propriedade. Você começou na RioD em 2016, não é isso? Isso. Outubro de 2016. 2016. É, e, cara, eu estava na RioD em 2016, já tinha né, é, três anos ali desenvolvendo o negócio. E eu, eu lembro muito. Uh, né, 2015, a gente teve um grande crescimento, 2016, né, um crescimento maior ainda, 2017 maior ainda, mas eu, eu como é como era assim, né? na dele porque, por exemplo, naquele momento, é, é legal você, você falou um negócio bem legal, você falou assim, cara, é, a empresa chegou a faturar 12 milhões de reais, e eu lembro que época, a época que a Cites faturou 12 milhões, cara, fazia um barulho danado no mercado. Hoje, muitas empresas pequenas de multinível faturam 12 milhões e não faz barulho nenhum, porque tem empresas faturando muito mais do que isso. Né? O mercado cresceu muito, cara, esses últimos anos. Absurdamente. Hoje, a gente vê empresas faturando muito mais. É... E aí, a, a, a dela começou a atingir faturamentos. Né? Ela começou, sei lá, a empresa que mais tinha faturado no Brasil tinha faturado tipo 50 milhões por mês. Cara, na hora que a Renault bateu 50, a galera falou cara, não dá para passar daí. Só que aí a R&D começou, 60, 70, 80, 100. Eu não, lembro, é, é, eu não lembro exatamente, talvez você saiba, quantos milhões a R&D faturava por mês quando você começou. Você tem essa informação? Então, quando eu entrei, eu acho que
1: ela já... 2016, eu acredito que foi quando ela bateu... Ela já tá, tinha batido o primeiro bi né, de faturamento. Foi quando ela... Tipo, eu não lembro, cara. Eu não, eu, eu eu não, não, não lembro. Número. Mas eu lembro que, a, que era meio que assim. Eu lembro muito do bônus de Batistone, que era 250 mil. <risos> Ele, e, e, e Eu lembro a, a empresa falando muito sobre o primeiro bi, sobre o primeiro bi, primeiro bi, primeiro bi. Era muito falado isso na minha mente, assim, eu não lembro números exatos, mas eu lembro que eu acho que a empresa está faturando isso, em média 120, 150 milhões nessa época. Já era um faturamento gigantesco, né? Gigantesco.
0: Sim, sim. É, para faturar um BIP, você é faturar 80 milhões por ano, né? 80 vezes 12, vai, vai, vai dar um. É, mas o ponto que eu quero chegar é assim, cara, aí a gente teve um período ali no mercado, que foi assim, né, você deve ter vivido isso também, que a galera falava, cara, não tem como mais, a RinoD saturou, pô, não tem como mais, ela não tem mais mercado para ela ganhar, ela já ganhou o um mercado que tinha que ganhar. E vocês ingressaram nesse momento, você tomou a decisão de ingressar no negócio nesse momento, quando muita gente falava que não tinha mais para onde crescer, e aí sim. a gente viu a empresa chegar... Né, a 300 milhões de faturamento no mês né? eu, eu acredito que hoje fatura mais do que esse 150 que você tinha falado inicialmente né? eu, tenho todo, eu tenho um faturamento do mercado internacional extremamente significativo, extremamente crescente, absurdo também mas é, a minha pergunta é o que, que fez vocês começarem né mesmo muita gente falando cara, não dá mais para crescer né, é, 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 com certeza muita gente deve ter falado isso com vocês e, cara, independente da crença da galera, porque existia uma crença ali, né, sobre, né, talvez em Recife já existia essa crença, afinal de contas, em Recife tinha gente que trabalhava na empresa há muito mais tempo, né? Sim. É, o que, que fez vocês virem e, e o que, que fez você tomar decisão e fazer todo esse trabalho, assim? Cara, você literalmente fechou os ouvidos e falou, cara, essa galera não tá enxergando o que eu tô enxergando, Pronto, eu vou mostrar, aí. como é que foi isso?
1: A primeira grande tomada de decisão de vir para a foi justamente a gente tava buscando um solidez e longevidade. Não foi, nem perspectiva uma frase que eu falei eu Pedro e Monese, quando a gente tava tomando a decisão, porque a gente saiu da porque a se desacabou, né? A gente não tinha a opção de sair ou não sair. Mas a gente tava tomando a decisão do que fazer da vida. Eu pensei em voltar ao tradicional, mas eu lembro que eu falei assim para Monese: para Simonezão, eu prefiro ganhar. 5 mil pro resto da minha vida na Renault do que tá aqui na Cids aventurando, tentando ganhar 20, 30, 50. Eu só quero paz, velho. Eu quero ganhar aquele dinheiro, aquele jeito de ganhar dinheiro. É, então a primeira coisa que a gente buscou foi isso. Quando a gente entrou aqui, que eu vi que aqui todo tipo de gente mudava de vida. Aquilo ali despertou um negócio na gente, fora do normal. E foi meio que assim, juntou a fome com a vontade de comer. Porque se você olhar na história do multinível, para e pense assim, qual foi a última empresa? Porque eu acredito que para uma pessoa ter sucesso mesmo, assim começar a ter resultado, você precisa ter pelo menos ali um ano e meio, dois anos se conectando ao sistema, sendo resiliente. Nenhuma dessas microempresas, elas passam dois anos sólidas. Com um produto, pagando bônus, com um sistema rodando, nenhuma... Então, é sempre líderes que começam e param. Começam e param. Começam porque a própria empresa para ou, ou o diamante dele foi para outra empresa. É essa bagunça. Então, é uma máquina de moer gente mesmo. Então, quando eu entrei aqui, eu vi muita gente mudando de vida. E aí, eu falei assim, meu irmão, que se lasque todo mundo, que o povo fala, eu vou fazer acontecer, eu vou buscar minha fatia no mercado. E eu falava muito, gente, a gente não está aqui atrás de reconhecimento. Era o, que eu mais, era o que eu mais falava, porque a empresa era tão grande o negócio era tão gigantesco que eu falei assim, velho, eu, preciso, eu prefiro ser mais um diamante no meio de 10 mil, mas que eu ganhe meu dinheiro. E todo mundo veio com essa mentalidade. E aí foi o exemplo, foi pelo exemplo mesmo. Eu, eu passei o meu primeiro mês, só pra você entender, eu tava com um pitbull gigantesco. Até uma coisa pessoal que me fez tomar a decisão, cada um tem que ter seus pitbulls e seus porquês. Mas o meu, eu comecei no dia 1 de outubro de 2016. No dia 30 de outubro era meu casamento, minha esposa é colombiana e na Colômbia a galera tem família espalhada no mundo todo, Itália, Espanha, não sei o que tal, diferente aqui de, 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 do Brasil, de Recife principalmente, que ninguém sabe, nem nem viaja. É, é, é... E tava toda a família da minha esposa com passagem comprada e a única coisa que a gente tinha do casamento era o pagamento da casa de festa, que era 1.500. não tinha mais nada, velho. Minha mãe tava prometendo que ia me dar 5 mil e tal, e aí a gente pegou, desenhou um casamento, qual vai ser o casamento mais em conta que a gente viu que 25 mil a gente... E aí eu cheguei pra Batistone na época e falei assim, Batistone, meu irmão, eu vou me casar no dia 30, eu preciso da tua ajuda, velho, eu preciso que tu me ajude é, é, de alguma maneira, eu preciso pagar esse casamento, até o dia 30 esse casamento tem que estar tá pago e tal... Tu tem como me antecipar? Tu tem como me emprestar esse dinheiro e eu te pago e tal? Ele falou assim, muito simples, Digão. Bate duplo. Olha, olha que no meu primeiro mês. Ele bate duplo. No dia que tu bater duplo, tu vai tirar um print do teu bônus que tá lá no teu VO. Tu vai mandar pra mim. Eu transfiro pra tua conta. E no outro mês, tu transfere pra mim de volta. Tá bom? Tu me devolve. Meu irmão falou, é... Tá bom. Bora. E aí, velho? Eu juro, eu, 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 bati, eu bati duplo em 21 dias. Do dia 1 ao dia 21, eu bati duplo. 400 cadastros. Nossa. Sem dormir, velho. Tipo, sem dormir. E todo mundo sem dormir. Todo mundo empenhado no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo propósito. Modo guerra mesmo, capotando ponto. E pegava um cara e caseira e ia apresentar outro plano em outro canto. Em outro, sabe, tipo... Eu lembro que no dia que a gente entrou, tipo, a caseira ficou... Tipo, o para apresentou a caseira pra gente até 5 horas da manhã. Eu olhei pra ele assim na mesma hora. Eu falei assim, meu irmão, tu tá disposto a apresentar um plano agora? Ele tô. Eu falei assim, bora agora apresentar o um plano, bora. 5h30 da manhã a gente tava na cafeteria apresentando o plano. por um cara que entrou no meu negócio dois anos depois e chegou a bater duplo e já saiu. <risos> Mas foi o meu primeiro plano é, é, no, no, no negócio. Foi com esse cara. Então, assim, eu tinha um pitbull muito grande, que era, que era o meu casamento. Junto com a certeza, pela primeira vez na vida, eu tive a certeza que eu ia estar tá plantando em solo fértil e que eu ia construir. E que nada ia destruir. Eu vi que eu tava numa empresa grande. E eu comecei a ver que tinham líderes. Tipo, é, como você. Que nunca tinham feito multinível. Pessoas tipo, como os irmãos Kensky. Como o Evandro Viana, Tipo, pessoas do bem. O topo dessa empresa era feito de pessoas do bem. Eu falava, meu irmão. Chegou minha hora, velho. E eu fiquei sem dormir. Sem dormir, sem dormir, sem dormir. Em 21 dias. Óbvio que não foi 21 dias. foi foram 5 anos e 21 dias eu bati duplo meu bonde deu 18 mil, casei ah, é, é. É, é, realizei esse sonho e aí depois disso eu não parei eu passei 2 anos e meio Filipão, sem dormir eu, Evandro sempre fala uma coisa que ele fala assim, meu irmão, você não tem como escalar todas as montanhas da sua vida ao mesmo tempo você tem que ter a sua zona de convergência onde é que você converge e eu entendia que eu não conseguia ser um bom marido, um bom filho, um bom amigo, ir para academia e me, e me alimentar bem. Eu não conseguia. E ainda trabalhar bem. Eu decidi focar na minha mudança de vida. E eu paguei um preço absurdo de dois anos e meio. Duplo no primeiro mês. Eu acho que foi tipo... Oito meses eu era triplo. Um ano e dois meses eu era imperial. Com dois anos... Eu tava fazendo 2 milhões e meio de pontos, lutando, faltou 30 mil pontos. Acho que foi em março de 2019, faltou 30 mil pontos pra poder eu abrir o meu Imperial Elite. Aí quando eu não abri o Imperial Elite, velho, eu já tava muito cansado. Eu, eu entrei na reino pesando 80 quilos, é, peso normal, tal, saudável. Cheguei a pesar 130 quilos, tá ligado tipo, a vida completamente bagunçada, assim aqueles meus amigos que eram meus amigos deixaram de ser meus amigos tipo, tava uma loucura e foi quando eu falei assim, meu irmão eu preciso encontrar aquele ritmo que eu consiga tipo, eu tava aqui, assim, eu vou baixar um pouquinho, mas que esse ritmo eu consiga ser constante pro resto da minha vida então Nossa. eu nunca fui um cara que parei, eu nunca parei de trabalhar é, eu sempre fiz quatro, cinco reuniões todos os dias quando a gente tava trabalhando presencialmente eu ia, voltava, nunca parei, todo dia fazendo caseiro Primeiro porque eu amo esse negócio. Eu amo o processo, eu amo fazer, eu amo formar um cara novo. Eu fiz uma caseira ontem, hoje entrou duas pessoas. O cara me mandou, ó, oh, entrou duas. Eu falei, uh, sai comemorando aqui. Caramba, meu plano tá bom ainda. O, o, o vovô aqui tá se garantindo e tal. Então assim, é, 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 eu nunca parei, sendo que eu percebi, Filipão, até... É, eu percebi que eu tava sendo imperial com 2 milhões de pontos, sendo que eu tava sendo imperial pra todas as minhas linhas. Foi um erro que eu cometi. Eu tenho que ser imperial? seu é, é, é... patrocinador é o show, né? Sim. Ele tem um treinamento que é aquele game off pins, né? Que fala que cada linha sua você precisa ter um nível de liderança. Eu tava sendo imperial com todas as minhas linhas. Então eu trabalhava, mas eu trabalhava em prol do sistema, pra fazer uma PN. Aí alguém me chamava, oh, Igor, tu tem como fazer um alinhamento aqui? Tem, eu ia. Sempre, era quatro ou 5 por dia. Mas eu parei de ser o ouro pro meu prata. Fazer o que o ouro faz. Sabe, tipo, de, de fazer a lista junto, fazer o convite junto, apresentar a caseira e falar ah, ainda, meu irmão, coloca os fechamentos na minha frente que a gente vai fechar junto. Eu ia lá, apresentava o plano e acabou. Entendeu? E, e, e eu passei bastante tempo, eu diminuí esse ritmo, encontrei o ritmo que eu aguentava passar pro resto de toda a minha vida, sendo que eu tive esse erro. E aí, óbvio que algumas linhas minhas caíram de lateral, principalmente essas minhas linhas menores, eles não tinham ouro eles não tinham o, o diamante deles ali no pé que é o diamante que é o construtorzão mesmo eles tinham um imperial eles tinham um né um, um instituto lá um né um o, o, o cara o imperial o frito então até para me pedir coisas eles essa essa galera tinha dedo e aí eu tomei uma nova decisão agora depois da convenção e é, por incrível que pareça essa convenção foi uma convenção nós dois compartilhamos das mesmas ideias do que seria um game perfeito. É, 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 é. E... Isso foi também que me anestesiou por um tempo, porque 10 anos de multinível, imagina só, isso é um erro que muita gente comete. O cara bate diamante, o cara bate duplo, o cara acha que é inteligente. E o cara fala assim, não, Para poder eu voltar a fazer como eu fazia naquela época, eu tenho que fazer isso. E eu entendi que essa empresa perfeita vai existir mas não vai ser no meu tempo. E se eu ficar aqui de braço cruzado, vamos dizer assim, que eu nunca estive de braço cruzado, mas todo mundo entendeu o que eu tô querendo falar, quem vai se lascar sou eu, meus números de ativos vão caindo mês pós mês, mês pós mês. E depois dessa última convenção, agora I Believe, eu meio que, que olhei assim e falei assim, meu irmão, não veio nada do que eu esperava, e isso foi surreal, porque a partir daquele momento eu falei assim, meu irmão, eu não vou prometer mais nada pra ninguém, eu não vou ter mais perspectiva sobre nada, e eu tive uma outra certeza. Essa foi a primeira certeza, que eu nunca mais vou ficar prometendo vai vir isso, vai vir aquilo. Nunca mais na minha vida eu faço isso. E eu tive outra certeza, que essa empresa ela vai ser uma das cinco maiores empresas do mundo, que ela vai estar em 40 países, que ela vai faturar 10 bi e que ela vai distribuir 5 bi de bônus. Onde eu vou estar nesse game? E aí, o pai voltou. Essa é a grande real, eu tô de novo, Filipão, trabalhando assim... Fazendo 12 reuniões por dia. 15 reuniões por dia. Fazendo vários fechamentos. De caseiras que eu fiz ontem, hoje eu tenho vários fechamentos aqui, ó. FaceTime vai, um aí, um aí, faço alinhamento com um e faço convite com o outro. Hoje de noite eu tenho três caseiras. Eu cheguei para os meus laterais e falei assim, eu sou o seu ouro. Prazer, Igor Ferreira ouro. Eu tô fazendo minhas reuniões. Ontem eu fiz um, inclusive, uma entrevista com Roberto Lopes que é seu, sua linha ascendente também, um mestre. É, é, é. E eu falei assim, galera, o Igor Imperial está se despedindo porque o Igor Ouro precisa trabalhar. Eu tenho alguns fechamentos para fazer agora. Então, assim, eu tomei a decisão de novo, sem esperar nada, sem, não querendo ser inteligente com nada. Eu falei, só vou fazer acontecer. A empresa perfeita vai existir, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu olhei para o lado, você olha para o lado hoje, e isso foi é uma coisa muito importante que você falou, você olha para o lado... Infelizmente, não existe um plano B. Mesmo que existisse, eu estaria aqui. Mesmo que existisse, eu estaria aqui. Mas é ruim não ter um plano B. É ruim não ter um concorrente. Porque quando tem um concorrente, a gente corre, a gente acelera, né? Eu tô falando como empresa. Uhum. É surreal quando tem uma empresa surgindo. Eu sempre falo, falo, agora sim, velho. Agora tem uma empresa e a empresa se perde no meio do caminho.
0: Essa é a máxima do capitalismo,
1: né? É. Infelizmente... Não existe um plano B. Mesmo que existisse por gratidão, por saber que eu tô no lugar certo, é aqui meu lugar. Eu vou fazer acontecer, meu irmão. Eu não vou ficar aqui assistindo. Então foi basicamente essa a, 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 a minha nova decisão e eu vou, não sei quanto tempo eu vou aguentar. Eu aguentei a primeira vez dois anos e meio. Eu acredito que agora eu vou aguentar pelo menos isso. E eu sei que eu vou pra Blackpink. Essa é a parada. É, é, esse é o Sim. meu sentimento. Esse é o isso é o que tá no meu coração. Eu, eu decidi pagar o preço. E, não, o que que aconteceu? O que é que surgiu? O que tá por vir? Decisão, meu irmão. A gente criou uma bolha. Filipão, a gente criou uma bolha. Em janeiro, eu recebi um áudio de, do corporativo falando que nós fomos um dos times que mais cresceram no Brasil. Porque de janeiro para fevereiro, a gente cresceu 100%. De janeiro para fevereiro, agora desse ano. Eu cresci Nossa. 100%. Então, assim, óbvio que janeiro nunca é um mês... Não é dos melhores meses. Pro, até é bom que quem está assistindo já vai se preparar, né? Janeiro janeiros e fevereiros são meses é, que tendem a ser ruins. O meu janeiro foi um, um janeiro, pô bem mal. Porém, a recuperação da empresa foi uma e a nossa recuperação foi acima da média. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus líderes. É, 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 é como se todo mundo estivesse dentro de um navio, né? A Hyundai é um grande navio. Então, se eu tô aqui e eu cresço, Filipão que tá aí, cresce também. A gente tá crescendo junto. Se eu caio, cai junto. Tá todo mundo junto. Não tem como você dizer que você vai ser o super Sayyadin. Não tem. Sendo que qual é a grande diferença? É no mês de crescer você crescer mais, e no mês de cair você cair menos. Esse é o... Essa é a minha crença. Essa é a minha grande crença.
0: Total, velho. Total, total. Eu tô lendo muito sobre, sobre investimento, né? E, e no mercado de investimento é totalmente isso aí, né? É to, é to, cara, é tipo, como é que você sobrevive no mercado? Como é que você, como é que você sobrevive no mercado? É quem fica, no né, mercado de investimento, é quem fica mais tempo no mercado. E como é que você fica mais tempo no mercado? Nas quedas você perde menos. E naturalmente, se nas quedas você perder menos, você, na, na subida, você vai ter mais dinheiro e o dinheiro né, vai, 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 vai multiplicar mais. E é... é, é... É, dá para fazer uma, uma baita analogia com o nosso negócio, né? É, é a mesma verdade, na verdade, é a mesma máxima, né? E, irmão, um ponto que eu queria saber de ti é o seguinte. É, uma, uma das coisas que, uh, olhando, né, olhando de fora, assim, uh, que eu vejo que sempre foi um dos grandes diferenciais do seu negócio é, é, a, é, a, é a constância que você faz, o básico com o seu time, né? Então... Uh, eu lembro que teve um momento que você falou comigo, uh, é, ou, ou que eu ouvi né, eu, eu, eu de alguém, ou você falou comigo, que era mais ou menos assim, todo sábado você reunia a galera que era ouro, uh, né, que, que, que tinha equipe de ouro, mandava a galera reunir, cara, fazer o, né, fazer o quadro do sonhos, fazer lista, convidar, ou seja, colocar a galera em movimento, né? porque o grande problema das pessoas é que elas ficam, na maioria das vezes, na inércia. E o problema é a gente tirar elas da Inésia. O, 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 o desafio nosso é tirar elas da Inésia. Não é nem fazer elas produzirem muito, né? Porque, cara, você só vai fazer alguém produzir muito... Uh, você só vai... Né, eu, só, eu só consigo fazer alguém que já produz produzir muito. E, e essa não é a realidade da maioria. A maioria nem produz. Elas estão na inércia Produzem o é. é, é, um mundo do mínimo. E, e vocês sempre fizeram isso, assim, né? Pegar a galera, falar, cara, vem cá, bora fazer lista, blitz de ligação, blitz de convite, blitz de venda e tal, e fazer... E aí, a minha pergunta é, faz sentido? Isso é realmente um caminho que você acredita que a galera tem que fazer? E se é, é como é que vocês têm feito isso hoje, né? com esse mundo digital? Como é que vocês têm rodado o negócio de vocês para você, você conseguir manter a galera nessa pegada que você sempre manteve o time? Filipão, vou te falar. É como você muito bem falou, velho.
1: Existe um... a lei das médias dentro desse negócio que a cada 10 pessoas que entra Cinco não fazem nada, já desistem. Cinco fazem alguma coisa, uma líder. Sendo que esses cinco que fazem alguma coisa, né? Que na verdade é quatro porque uma é uma líder, esses quatro que fazem alguma coisa, eles têm que ser tratados como um bebê iniciando um novo negócio. As pessoas parecem que entram e falam assim, beleza, e agora? E a, eu acho que a palavra principal desse negócio é o Vamos juntos. Então o que é que eu acredito? O que é que eu acredito? Qual é a minha crença? A gente tem que ir meio, meio que destravando a mente dessa pessoa, pá, 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 pra que ela vá se transformando no líder e que ela consiga fazer só, né? Eu acho que o grande segredo é formar sucessores sucessivos bem-sucedidos. Então, qual é o passo 1 um disso? É o Master em 72 horas. Essa é a minha crença absoluta. Por que o Master em 72 horas? Porque já coloca ela em movimento, já faz ela levar um renãozinho ali para ela já sentir o drama, tá? Tá? E quando você apresenta a quantidade de planos suficiente em 72 horas, que é, vamos lá, de 10 a 12 planos ali, a pessoa bate master, ela vai ter um resultado, ela vai ter uma dor, ela vai ter aquele, né, o, o conhece, ela vai ter aquela relação inicial com o multinível, mas ela também vai ter, vai ter uma recompensa, que é ali o, cada empresa tem o, tem o seu, mas na nossa empresa é 550 reais. Quando ela ganha 550 reais, ela é picada pelo vírus do multinível, ela fala assim, tão Tipo, opa. E aí é onde eu chego com leitura e sistema. Livro, velho. Crença inabalável. É, pai rico, pai pobre. O negócio do século XXI. GoPro. Então, vou meio que dosando isso aqui. Por quê? O resultado vai trazer crença pra ela. Pô, vou ler, vai. Ganhei 550 reais em três dias, velho. Nunca ganhei isso aqui na minha vida. Vou ler. E aí ela começa a ler... E aí começa a participar de um sistema e de outro negócio. Então, assim, eu acredito muito que o prim... os primeiros passos da pessoa não é você mandar fazer, é você fazer junto. Eu acho que esse é o maior segredo, é fazer junto. E qual, e qual é a ideia justamente desses encontros que a gente faz no final de semana? Que a gente chama de start, né? É... A gente meio que pega assim, ó, o ouro ele tem que se encontrar com a sua equipe no final de semana e sempre vai ter um diamante ali para ser o, o mediador daquela, daquela, daquela tarefa. Então, ali vão ter pessoas novas e pessoas antigas. Os novos, o que é que elas vão fazer os novos da semana? Elas vão fazer o quadro dos sonhos dela. A gente, ela vai fazer a lista dela pela primeira vez, então vai ter um momento lá, quadro dos sonhos, depois vai ter o um segundo momento, lista. Vamos todo mundo aqui fazer lista junto. Então, reúne todo mundo ali para poder fazer a lista junto. Depois de fazer a lista junto, vamos aqui agora é, 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 organizar as apresentações de plano da semana. Meio que fazer a agenda da semana. Então, é, 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 quando eu estava no presencial, eu lembro que era sempre assim, ó, eu falava assim, ó, Felipe, me diz aí dois dias para a gente fazer caseira contigo essa semana. Eu explicava a diferença entre caseira e um a um, que eu falava assim, ó, meu irmão, é o seguinte, se tu quiser ir, é, existe uma grande diferença. A gente tá indo pra guerra, sempre, sempre fazia essa conotação com guerra, Falar, a gente tá indo pra guerra. Tu prefere ir pra guerra de faquinha ou de bazuca? O cara, como assim? Meu irmão, a guerra tá acontecendo. E tu tem duas opções, ou puxar uma bazuca e sair dando um tiro, bu, 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 ou tu vai de faquinha. Como assim, irmão? Se tu for de faquinha, tu vai apresentar um plano pra um, tu vai levar um Não. Depois tu vai apresentar um plano pra outro e tu vai levar um não. E tu vai tentar dar a facada e o cara não vai morrer, porque o cara vai estar de revólver nas tuas costas e vai dar tiro em tu. E tu vai apresentar um plano vai levar um não, vai levar outro plano vai levar um não. Vai ser muito sofrida essa guerra. Se tu quiser apresentar teus 12 a 15 primeiros planos, de um a um. Tu vai precisar, tu vai precisar de uma hora em cada plano, ou seja, tu vai precisar de 15 horas de trabalho em três dias. Tu tem esse tempo disponível e tal? Ou tem a segunda opção? Qual é a segunda opção? Bazuca. A gente faz uma reunião, um coquetel de inauguração caseira, onde tu vai, a gente vai fazer duas caseiras nos próximos dois dias. Tu vai convidar em média 25 pessoas. Tudo nesse negócio é média. Se tu vai convidar 25 pessoas, 20% vai participar. Tu vai ter quatro ou cinco convidados. Tu vai colocar quatro ou cinco convidados numa reunião. Quatro ou cinco convidados na outra reunião. Tu vai gastar duas horas do teu dia, apresentar para 10 pessoas e nem a reais. O que é que você prefere? Trabalhar duas horas e ganhar 550 reais ou trabalhar 15 horas para ganhar 550 reais? O cara, não, eu quero fazer caseira. Falei, pronto, meu irmão, guerra de bazuca, bora pra bazuca. Quais são os teus dois melhores dias essa semana para fazer a tua caseira? Aí o cara falava, ó, meu melhor dia é segunda e quarta, beleza. Domingo, hoje é sábado, né? Domingo, qual é o melhor horário para a gente se encontrar e fazer convite? Convite um dia antes. Até os convites, a gente marcava o horário antes, um dia antes do convite. Para quê? Para que seja feito o convite do jeito certo. Porque se erra o convite, eu acho que o grande segredo do multinível é no convite. Porque se tem convite, tem plano. Se tem plano, tem fechamento. Entrou no funil das médias.
0: Boa.
1: Não é, ah, eu preciso ap apresentar um plano excelente. Não, meu amigo, só faz a média, os números trabalhar a, favor, a seu favor. Então, tudo começa no convite. Se tu faz 25 convites, tu vai ter 4 convidados. Se tu faz 50 convites, tu vai ter 8 ou 10 convidados. Se tu tem 10 convidados, vai entrar 2. Sendo um plano bom, sendo um plano ruim, o que for, vai entrar. Então, a gente acompanha o um convite um dia antes para caseira no outro dia. Igão, traduzindo agora para o mundo online. A gente está fazendo a mesma coisa online. Se encontrando numa sala de conferência, conversando, pedindo para fazer mapa dos sonhos, pedindo para poder todo mundo fazer os seus convites, todo mundo fazer sua lista junto, todo mundo ficar aqui fazendo lista, mas com o zoomzinho ligado e tal. E agora, meu irmão, vamos organizar aqui nossas, nossas cadeiras da semana. Fulano, o que é que tu prefere? Tal dia, tal dia. Óbvio que existe uma readaptação muito grande, uma readaptação gigantesca, mas a gente tá conseguindo fazer. A pandemia tinha dado uma melhorada, então a gente estava, pelo menos, é o que a gente fala, né, tentando fazer algo híbrido entre o online e, e o digital. Então, pelo menos, esses encontros, a gente tava tentando fazer nas franquias, nos finais de semana, para poder justamente só organizar ali, tipo, poucas... Porque com uma é equipe de um ouro, dá sete, 10 pessoas. Então, é, não é uma aglomeração. Você fica à distância, na distância certinha e tal, dá para rolar, entendeu? Agora... Não sei como é que tá aí no teu estado, mas aqui tá um caos novamente. Provavelmente iremos entrar em lockdown de novo. Então, vai... teremos que voltar a fazer 100% online. Mas, assim, quando não existe esse treinamento do start final de semana, o líder fica sem planejamento. Né? Nós aqui não temos chefe. Nosso chefe é a nossa agenda. Ou a gente tem uma agenda ou, a agenda, ou a gente é a agenda dos outros. Então, é justamente isso. Ali é onde eu tô garantindo também que o meu ouro, ele tá lascado, eu lasquei meu ouro ali, eu, colo... eu enchi a semana dele inteira. Ele não vai me ligar e falar, ah, eu não sei o que é que eu vou fazer hoje. Porque tem muita gente que trabalha hoje e não sabe nem o que vai fazer amanhã. Boa. Então essas reuniões meio que organizava, é, é, organiza a, sistem... a, a semana toda de trabalho. E aí no outro, no outro start já tem os novos da semana, os novos já vão, eles já fazem quadro de sonhos se ele não fez lista no ato da entrada dele, porque o normal é assim, ó, véio, o cara entrou na, na terça-feira, velho, e no máximo 24 horas, que é uma coisa que eu falo muito, o grande segredo do multinível é você transformar sentimento em ação. Falo muito sobre isso. Você tem que transformar o sentimento da entrada, que é aquela empolgação, aquela vontade de tirar a grana que investiu, em ação. Qual é a primeira ação? Uma caseira. Lista, convite e primeira caseira. A primeira caseira vai trazer um sentimento novo, vai trazer meu irmão, porque ninguém diz que não quer entrar, Felipão. O cara fala assim, meu irmão, eu vou ver, eu vou pensar, vou falar com minha mãe, vou falar com minha esposa. É difícil a galera que olha a frente e fala assim, não, eu não quero esse negócio, não. É então, legal. o sentimento da primeira caseira, ele só serve pra uma coisa, pra puxar a segunda. Então, é, eu sempre falo isso, é, sentimento gera ação, que ação gera resultado, que resultado gera sentimento. Que geração? Então, o, o que é isso traduzindo pro nosso mundo é? Entrou, sentimento da primeira entrada. Fica muito mais fácil, Filipão. Vê se tu não concorda comigo. Os é. novos, eles não gostam de fazer lista. É necessário. O tamanho do seu negócio é o tamanho da sua lista. Mas eles não gostam. Mas se a gente pegar o sentimento da entrada dele, aquelas primeiras 24 horas que ele tá motivado e falar, meu irmão, bora, vou colocar 550 reais no teu bolso, Mostra o prêmio pro cara, vou colocar 550 no teu bolso, teu primeiro passo é fazer uma lista aqui de 100 nomes. E bora aqui agora fazer 25 convites juntos. O cara não vai dizer que não quer? O cara vai dizer, bora, eu quero. Tá no... Agora, se passar 3, 4, 5 dias, aquele sentimento da entrada já passou. O cara já vai falar, ah, beleza. É aí onde some aqueles 5. Porque não foi pego no sentimento ali na hora, duplicação, acompanhamento responsável. Não foi feito do jeito certo. Porém, o start, até isso, ele corrige. Porque se pô, o cara entrou lá direto de um Prata. Entrou lá direto de um Master. O Master foi lá e patrocinou o um novo. Se o, o Master ou o Prata não fez, no final de semana, esse novo vai estar tá lá junto com o Ouro. Vai e aí, já trouxe sua lista? Não, não, ninguém fez não. Oxe, vamos fazer agora. Vamos fazer aqui junto. Vamos fazer aqui em comunidade. Então, é meio que um plano B, caso haja falha no acompanhamento responsável. Então é basicamente isso, sentimento de geração, lista, convite, primeira caseira, depois vem a segunda caseirinha ali, a pessoa apresentou 10, 12 planos e aí o negócio acontece. É, 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 esse é o nosso game de hoje, esse é, 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 o, é o game que a, gente, que a gente joga hoje é o que tem para hoje. Eu acredito muito numa mudança do marketing de rede e eu torço por essa mudança, que a gente tem uma empresa muito mais voltada para consumo, para clientes, e eu acredito que nossa empresa está caminhando para isso, está tendo algumas iniciativas aí, principalmente de outros sistemas educativos, eu estou feliz demais porque é o que eu sempre sonhei, e eu, eu acredito muito nesse caminho, e, e eu acredito que a gente vai ter uma grande revolução, uma grande revolução. Grandes nomes da Herbalife aí, é, 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 é... por exemplo, o Fit Couple aí, acabou de bater um, o pin pin, tipo, lançou um pin lá que ninguém nunca tinha batido. O cara foi lá com sete anos, foi lá e bateu. E é 100% isso. Então, essa é a minha crença. Essa empresa perfeita vai existir aqui, sendo que não vai ser no meu tempo. Eu tô fazendo o meu melhor com o que eu tenho hoje nas minhas mãos. É basicamente isso. É o é, é, é meu sentimento de agora, sabe?
0: Boa, 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 boa. Muito bom, cara. Caraca, velho. De verdade, eu fiz questão de te perguntar essa questão, porque é... Para mim, você falou assim, né? Quando o patrocínio falha, e, e, e o fato é que o patrocínio ele falha na maioria das vezes, pô, porque são pessoas que, uh, em sua grande maioria, elas não são proativas a ponto delas irem atrás da informação. Então, elas ficam meio que esperando alguém dar um direcionamento, né? Para o novo que ela colocou, e aí vem do líder, aquele que, né, daqueles 10 lá, aquele que tem o. o né, o, o né, a, a experiência a habilidade, não vou nem falar de experiência, né? Tem mais habilidade do que a maioria. Ele ir lá e colocar em prática tudo isso que o Igor falou. E aí, vamos lá, né? Deixa eu fazer a, a pergunta que eu acredito que todo mundo quer saber. Você falou que em, em janeiro, agora, cara, você cresceu mais do que a média. E o que, que você pode, né? Abrir aí da, da caixa preta de vocês é o que, que foi decisivo para que esse resultado acontecesse, né? O que tem alguma coisa que você acredita que você fala, cara. Isso daqui eu vejo que a galera falha. E a gente é disciplinado nesse sentido.
1: Então, é, é, basicamente o que me fez crescer tanto agora no mês de janeiro, né? Basicamente isso.
0: Exato.
1: falar assim, primeiro foi a minha decisão. Eu tomei a decisão e eu chamei os meus na grande. Assim, eu acho que é, é, tem muito líder que está ali meio que fazendo, trabalhando para se manter. Trabalhando no multinível como se fosse um empregado e tá ali de buenas. Então eu chamei os meus e falei assim, meu irmão, eu estou entrando numa maratona. Eu tomei minha decisão. Eu vou pro próximo PIN. Eu vou ficar sem dormir. Quem tá comigo? Eu acho que esse é o primeiro passo. É você chamar pra saber quem tá com você. Depois disso, dá muito exemplo. Pra você ter, ter ideia... Fazia basicamente um ano que eu não abria nenhuma linha direta minha. Até cadastrava, Filipão. Porque você sabe que a gente acaba virando um, 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 um para-raio. Não como um para-raio com o Lucas e Evandro, mas a gente tem é um para-raiozinho ali. Você é mais do que eu, um para-raio maior. Sim. Mas sempre pinga cadastro. Então, o que é que eu fazia? Eu dava para um diamante, eu dava para outro diamante. Por quê? Esse trabalho do cara novo... falava, velho, eu posso ajudar meu diamante aqui. Tipo, meio que na minha cabeça assim, pô, eu vou ajudar esse meu cara aqui e tal. Mas a grande real era a historinha que eu contava pra mim pra eu não fazer aquele trabalho do zero. Aquele trabalho braçal. Então, o que foi que eu fiz? Sapequei duas linhas direto a minha. isso me obrigou a eu fazer o acompanhamento responsável. Isso me obrigou a fazer o start de novo. E a galera começou a ver e falou, meu irmão, esse cara tá doido. Esse cara tá... Lascou. Cheguei pra minha equipe. Fiz uma reunião com minha equipe toda. Falei assim, gente, a maioria de vocês aqui são novos. Vocês não conhecem o Igor Ferreira Frito. Vocês não conhecem o, Igor vocês conhecem o Igor Ferreira Imperial. Que mora numa ilha no Paiva, que tem jet ski, que anda de jaguar, que ganhou 5 milhões, que fala frito, que tem uma oratória, né? Pra frente e tal. Mas vocês nunca viram o Selva, meu amigo. O Guerra, e vocês vão ver agora. E aí meu time começou a ver e falou assim: velho, esse cara vai e eu vou junto com ele. E aí começou a rolar um movimento de trabalho muito mais intenso. Muito mais intenso. Muito maior. Muito mais forte. E aí veio... Alguns não tomaram a decisão. Outros tomaram a decisão agora. O que eu tô mais recebendo mensagem agora são de diamantes elite, meus, duplos meus, que dormiram no mês passado. Falaram: meu irmão, agora eu vou. Você agora é isso. Igão, foi mal. E aí... Do... Acontece que quando a gente toma a decisão, a gente traz pessoas junto com a gente. Então, independente do pink que você que esteja aqui assistindo estiver... Você vai trazer junto com, junto com você. Se você for ouro, você vai formar novos pratas. Você vai formar... para você ir para safira, você vai formar um novo ouro. Então, mês passado... Agora, a gente formou dois novos diamantes. Em pleno mês de fevereiro. Janeiro, a gente formou um diamante. Dois. Esse mês agora, eu tenho até medo do que possa acontecer. Essa é a grande verdade. Então, assim... Vai vir. Então, tá aquele sentimento assim, ó. Seria Filipão, seria a coisa mais linda do mundo se as pessoas corressem pelos sonhos. Eu acho que só pessoas hiper maduras elas correm pelos sonhos. A maioria das pessoas elas correm pelo medo de se lascar na vida, de dar errado ou pelo medo de ficar para trás.
0: Total.
1: É como se fosse assim, a locomotiva tá patina. Ou tu vai, e outro fica aí me assistindo que eu tô indo. Então, o meu time olhou assim e falou assim, velho, esse cara já foi. E eu falei. Falei, na minha primeira decisão eu formei 250 diamantes, formei dois milionários, que isso não é nada comparado ao seu resultado, mas porra, formei dois milionários, pra mim é um negócio, nem eu era milionário, quanto mais formar dois. 250 diamantes, oito duplos, dois triplos, eu vou de novo e eu vou encontrar a próxima safra com ou sem vocês. Meu irmão, a galera olhou assim e falou assim, velho, Surgiu um monstro aí e isso trouxe o um movimento. Eu estou apenas no começo do movimento. Eu tenho certeza que vai ser muito mais forte e eu estou disposto a pagar o preço. Cada dia que eu estou trabalhando mais, está me dando mais vontade de trabalhar, sabe? E eu estou apresentando caseira tipo três caseiras toda noite online, tá? Caseira 100% online, sentadinho nessa cadeirinha com a luzinha azul aqui. E plano, uma de 7 às 9, outra de 7 de às 8, outra de 8 às 9, outra de 9 às 10. E aí depois eu começo a fazer fechamento e junto com a equipe, junto com outra, todo santo dia. De manhã eu tenho uma rotina, Filipão, bem massa. Que até meio-dia, eu me acordo normalmente 9 horas, às 9 e meia da manhã, tá? Até meio-dia eu fico mais ou menos desse horário aí, de 9 e meia até meio-dia, vou aqui na minha varanda, sento no sofazinho da varanda. Graças a Deus, hoje com uma vista espetacular, mas eu faço em média 30, 40 ligações pro meu time. Caralho. 30... Voltei, voltei a fazer o que eu fazia. Liga aí, meu irmão, como é que tá? Como é que estão as coisas hoje? Como é que tá o fechamento de ontem? Aí ah, aquele fechamento, fizesse o quê? Não, ó, esse cara aqui marca comigo tá hora. Essa pessoa aqui, tu tem que ir na casa dela. Essa pessoa aqui, tu tem que usar essa argumentação. Beleza, beleza, ó, tu vai fazer o que hoje tal. Tá, beleza, quando for de tarde, eu ligo pra tu pra retrocar ideia. E ligo de tarde. E aí, tá fazendo? E ligo de noite. E aí, fez? Então, é, 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 eu voltei a, a. Eu aprendi uma coisa. Ou você é um líder chato, ou você é um líder incompetente. Oh. Sabe? É óbvio que esse preço que eu tô pagando, e isso é muito importante as pessoas entenderem. Meu irmão, você não precisa fazer isso a sua vida inteira. Eu fiz isso dois anos e eu mudei minha vida inteira. E eu vou fazer mais dois anos agora, lascou. Eu acho que eu vou mudar a vida dos meus netos. Nem filho eu tenho eu acho que eu já vou mudar a vida dos meus netos. Porque eu vou fazer isso mais uma vez, isso vai me levar para outro patamar. Muita gente fala, né, que tá pagando o preço. E eu falava muito no passado, Filipão. Sempre quando eu ia falar uma frase, eu falava no passado, sabe? Eu falava assim, ó, é, é, vamos supor que tu seja meu downline. Eu, eu, eu falava assim, Gão, mas eu tô trabalhando. Eu falava assim, mas meu irmão, tu não trabalha 10% do que eu trabalhava. Meu irmão, mas eu tô fazendo. Mas isso não é o suficiente. Tem que ir pra outro campo de energia, outro nível de energia. Eu falava do que eu fazia. Agora um cara olha pra mim e fala assim, não, eu tô trabalhando. Tu acha que eu tô trabalhando mais ou menos do que eu? Fizesse quantas ligações hoje? Olha o cara, duas. Eu falei, pronto, eu fiz 20. Apresentasse quantos planos hoje? Fizesse quantos fechamentos hoje? Os meus números estão muito maiores. Apresentasse quantos planos pessoais hoje? Então, eu não tô falando do passado. Eu não tô falando do que eu fiz. As pessoas deveriam respeitar, né? Aquele faça, não faça o que eu faço, faça o que eu fiz. As pessoas deveriam respeitar, porque eu já paguei o meu preço. Uhum. Nós já pagamos o nosso preço. Eu tenho certeza que pra você chegar two stars, porra, meu sonho, velho, meu sonho é ser Blackpink nessa parada. Mas eu tenho certeza que tu pagou um preço que tu teve que abrir mão de tudo, de esposa, de família, de ficar dentro de avião pra lá e pra cá, de ficar sem dormir, de abrir linha... Todos os grandes imperiais, todos os grandes 2, 3, pagaram um preço absurdo. E agora eu tô mostrando pra minha equipe, eu tô dando a oportunidade pra eles, eles verem com os próprios olhos como é esse preço. É basicamente isso, é basicamente isso que tá acontecendo. É, é como eu falo, né? Modo guerra ativado e sem dormir, velho. Sem dormir. Voltei a sonhar com, com, com isso, tu acredita, velho? Dormindo de madrugada, acordo, pá! Aí pega um papozinho e começa a notar. Meu irmão, que ideia massa. Eu tive o preço aqui e tal. Sonhando com as bolinhas na minha cabeça. Enfim, eu tô feliz, velho. Tô bem feliz. Pagando Nossa. preço, sempre pagando o preço rico, né? É diferente agora. Você com alguns milhãozinhos investido. Você é diferente você não tá Eu não tô fazendo pela necessidade. Eu tô fazendo pelo meu próximo passo. Pelo, pelo propósito de trazer mais gente junto comigo. Pessoas que acreditaram em mim. Mas também pelo game, né? Pelo, pelo, pela, pelo game dos pins aí. E subir, enquanto houver pinha, eu estarei subindo, vamos dizer assim.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom, cara. E você falou um negócio, né, que a galera, assim, eu acho que, na real, cara, ninguém que, que, né, a gente pode falar o que for, mas as pessoas, elas nunca vão entender quando a gente fala assim, ah, cara, eu desci um pouco o meu ritmo de trabalho. Porque como ela, a maioria absoluta, esmagadora das pessoas nunca tiveram um ritmo de trabalho tão intenso quanto o trabalho que você precisa fazer para chegar a um grande resultado, quando você fala que você desceu um pouco, né, o seu nível de trabalho, a pessoa fala, pronto, tá bem, aposentou, não está trabalhando mais. Só que, na verdade, você está trabalhando só o tanto que ela trabalha ou um pouquinho mais, só do que ela. É porque aquele nível de é, pressão, de estresse, de foco, de hiperfoco mesmo, de ação massiva, de... É o que você falou, cara, no desligar todas as outras áreas da vida e só uma tá ligada, cara, é, sei lá, velho, eu, eu, eu já vivi isso, né, hoje eu não vivo mais isso, mas é muito diferente, cara, e, e assim, uma coisa muito doida, né, é que a, as pessoas acho que elas, enfim, cara, no geral, né, assim, elas, elas, elas precisam viver isso em algum momento da vida, a gente fica cutucando pra ver se ela, se ela decide viver, né, essa, essa é a real, porque... Você vai precisar pagar esse preço, vai precisar viver esse desequilíbrio. Essa ideia do... Hoje você olhar a vida de algumas pessoas que vivem em equilíbrio, é, igual hoje, né? Eu tô com a filha de 60 dias e tal. Cara, eu quero acordar, eu quero dar um cheiro na minha filha, eu quero... né? É um, é um momento de vida diferente do que eu tava lá atrás, que eu posterguei, por exemplo, a ideia de ter filho, exatamente para poder... Cara, na hora que eu tiver filho, eu quero cuidar da minha filha, né? É, agora, agora nesse momento de foco aqui, vamos postergar vamos jogar um pouco mais para frente, vamos dar prioridade pro negócio e tal, então é legal a galera, é, acho que entender né, essa, essa questão da, do baixar um pouco o ritmo e aumentar o ritmo e entender que isso são ciclos também.
1: Eu lembro na época, Felipão, lembra? É, 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 eu não sei nem qual, a gente não tinha nem essa proximidade ainda, o que tinha era um, um, um fã, você tinha um fã que, que eu via, eu acho que foi o reconhecimento da Copa do Mundo, o que tu ganhou Andréa ganhou também, tipo, que era de recrutamento, e vocês dois ganharam como top recrutador, recrutadores, e todo mundo falava assim, não, ele é tio, e o segundo ID dele é pago como imperial. Eu falava, meu irmão, quero
0: ter construído
1: isso, velho. Exato. Esse cara então, é
0: lindo. Até hoje, cara, minha segunda maior linha é a linha da Andréa. Até hoje, cara. É muito doido. A gente fica brincando aqui, assim, né? A gente olha o fechamento e fala, caraca, velho. Como é, que, como é que a gente já falou isso agora, esse mês passado? Como é que pode a gente ser o, o segundo maior resultado do time, né? Muito doido isso. Mas, é, é lógico, que também não é só mérito meu, né? O André tem um baita mérito, né, velho? André é uma máquina sempre, sempre recrutou mais do que eu, sempre recrutou mais do que eu, sempre, 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 sempre Foi muito melhor do que recrutar mais do que eu. E eu ficava mais no, no acompanhamento ali, né? No, lança a bola, né? Que aí eu, 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 eu coloco para dentro. É, cara, uma pergunta importante, né? Como é que, que, que dica você daria para quem está começando no negócio? Assim, aquela galera, imagina o Igor, ah, lá, de, né, lá de. Não vou nem pegar de 2011, assim, né? O, o Igor que estava ali iniciando, é, dando, dando de 2012, né? 2013, ali, quando você começou no, na Seeds, né? E que você estava ainda, cara, será que é isso que é o modelo de negócio mesmo que eu vou fazer para a minha vida e tal? Que muita gente que está começando eles têm essa dúvida. É, não sabe muito bem o caminho, né? escuta muita coisa, né? Porque, cara, na internet você escuta vários líderes diferentes, várias sim, pessoas sim. Né? você escuta muita coisa, e às vezes você não, 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 não filtra, mas é, de você né? escutando de você, que é um cara que tem um resultado absurdo e uma didática incrível, assim, cara, disparadamente um dos treinamentos mais incríveis que, que passou por aqui. O que, que você pode falar com essa galera aí,
1: primeiro ponto. É... eu acredito que 90% para você ter resultado aqui, tá na mente só entra no seu bolso aquilo que cabe na sua mente eu acho que você tem que focar em desenvolver a sua mente então se conectar muito ao sistema não faltar nada do sistema sabe é, 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 tá em todos os treinamentos em tudo, 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 bateu duas latinhas ali, ali que você tem que estar eu acredito muito nisso muito nisso, leitura primordial, eu nunca fui um cara que gostei de ler, muito pelo contrário, eu odiava ler, eu sou um cara imperativo, então eu, eu lia duas, três páginas, minha cabeça ia lá, no, lá em Nárnia, eu não sabia nem o que eu falava, o que é que eu tô fazendo aqui, eu tô lendo, né? que doideira, o que é que eu fiz, eu fechava o livro e acabou, e eu desenvolvi a habilidade de ler 15 minutos todos os dias de manhã, porque a nossa cabeça tá vazia, nossa mente tá tranquila, a gente não tá abarrotado de coisas, 15 minutinhos, Tudududu. opa, acabei, eu lia meio que por obrigação, tá? E eu despertei esse, esse hábito da leitura quando eu li o livro Negócio Século XXI, que foi, assim, eu li vários livros massa nesses últimos 10 anos aí. Porém, o Negócio Século XXI foi o livro que foi uma virada de chave para mim. Foi quando eu entendi o mercado, eu entendi tudo, eu vi que eu tinha como mudar de vida. É óbvio que eu li vários livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, muito top. Mas o que virou a minha chave foi o Negócio Século XXI. Então, se você que está começando agora leia Pai Rico, Pai Pobre leia o Negócio 21 logo em seguida leia Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, porque você se transforma em líder nesse negócio muito rápido você hoje está começando você colocou dois, três, você já tem que liderar uma equipe, você já tem que fazer com que as pessoas queiram dar o melhor delas, você já tem que saber se comunicar com essas pessoas, então, esse livro é um livro excelente e óbvio, é a bíblia do multinível, que é o GoPro é... Tenha ela sempre debaixo do seu braço. E tudo que você for fazer, não reinvente a roda. Não reinvente a roda. Tem muita gente que vai fazendo e fala assim, ah, não, eu tô fazendo um convite, mas eu fiquei tão bom de fazer convite que agora eu tenho o meu método de fazer convite. E aí você começa a fracassar. Não reinventa. Eu tenho 10 anos de multinível. Eu faço convite igual. Meu irmão, só porque isso... Tipo, eu tenho várias técnicas de convite. Eu peguei uma técnica e falei assim, essa é a minha e essa que eu vou usar pro resto da vida. Então eu só convido o pessoal não só porque, meu irmão, só porque tu é porteiro. Hoje de 8 da noite. Tu tem um tempo para mim? Ah, não sei. Meu irmão, eu só quero saber se você pode ou não pode, porque eu tenho outros dois porteiros que tem bastante interesse. Se você não for, eu, eu, eu dou a vaga da, da dessa reunião hoje para outros dois porteiros. Mano, eu só faço isso. Só faço isso. Tipo, eu, eu não fujo da regra, eu sigo o script bem direitinho. No fechamento, eu entendi como é o fechamento, eu entendi que eu preciso, no início do plano, eu preciso fazer lá o, o form para poder entender é, é, família, é, é, oportunidade, recreação. depois eu passo a mensagem, então eu preciso entender um pouco dele ali, saber quais são os sonhos dele e tal, e usar isso ao meu favor no fechamento. Então, todo o meu fechamento, Filipão, eu falo assim, ó, de 0 a 10, zero tu tá fora, 10 tu tá dentro porque isso aí ele já vai dizer, ah, oito, ah, beleza, e quais são esses dois pontos? É, esses dois pontos é porque eu não tenho tempo e dinheiro, aí ah, eu já vou pro livro, tempo e dinheiro, o que é que eu faço? Tempo e dinheiro, eu converto, é, é, a objeção transforma em motivo, ah, é justamente porque você não tem dinheiro que você tem que entrar nesse negócio, você não disse que queria comprar sua moto? Você... Então assim, eu sigo os escritos, eu não reinvento a roda. Boa. Só isso, e, 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 isso é uma dica importante pra caramba. Outra, escute verdadeiramente sua linha ascendente. Eu acho que isso aí é um negócio, assim, fora do normal. Eu passei a ser um cara, assim, eu, Pedro e Monese, a gente, hoje, eles são eles são minha, minha linha ascendente, mas a gente é um trio. Ninguém nem sabe que é o plan de quem, quem tá de fora. Mas, assim, eu escuto o Pedro de um jeito, eu escuto mais Pedro do que meu pai. Porque ele é, o, ele é um cara próspero, ele é um cara que sabe o que tá fazendo, o que tá falando. Então, às vezes, por exemplo, eu queria comprar um terreno aqui um terreno de um milhão de reais aqui no Paiva. E ele falou assim, irmão, porra, é um bom negócio, mas isso vai te colocar no risco da ruína. Tu vai ter que pagar uma parcela de X, Y, Z. E eu falava assim, mas velho, mas o risco da ruína não é tão ruim assim não, sabe? Vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. Eu tenho essa grana aqui, eu não sei o que. Ele falou assim, eu não faria. Eu cheguei pra minha esposa e falei assim, amor, Pedro falou que não era pra fazer. Então se eu concordo ou não concordo, eu só sigo. Eu sei que ele tem uma palavra de sabedoria, foi o cara que eu decidi seguir, e eu sou extremamente grato e ensinava esse cara. Eu nunca cheguei pra pele pra dizer assim, eu não concordo com isso, não, que tu fala. Nunca, velho. Eu até já escutei assim, sabe, travado, falava, ah, miserável, mas eu vou fazer. E isso é o grande. Porque uma coisa é você fazer isso quando você é pequeno, que você é macho, é prata. Outra coisa é você ganhar 130 mil no mês. E o cara fala assim, vai para esse caminho. Eu meu irmão. E eu lembro que Pedro falava coisas pra mim assim, tipo, tá rolando BBB agora, né? E eu falei pra vários líderes meus do. Falei, falei velho, não fica postando BBB, fi. Vê qual é o Imperial, vem qual é o Tchou, vê qual é o Tru que tá postando. Aí teve um líder meu específico que foi fazer live do BBB. Pós-BBB foi fazer live. Ele achou pouco, foi fazer live. E ele falou assim, Igão, eu não concordo, não. Todas as grandes empresas estão pegando o hype do BBB e estão fazendo vendas, não sei o que e tal. Eu falei assim, beleza. Tranquilo, irmão. Desculpa, então, tá? Um dia esse cara vai ter a maturidade disso. Um dia ele vai ter essa maturidade e essa visão de falar assim, meu irmão, se Igor tá falando é por algum motivo, pô. É porque eu já fui ensinado, é porque eu já quebrei a cara em algum momento por isso. Só segue miserável. Sabe? Tipo, só vai, pô. Então, assim, é, é, seja ensinável. E ser ensinável não é escutar. É escutar e fazer. Porque tu me diz, não, eu sou ensinável, pô. Vai, fala aí, eu tô aqui te escutando. Tem aquele que nem escuta, né? Se rebatendo, debatendo e tal. E tem um cara que diz que escuta. Ele tá aqui, você fala, meu irmão, o cara entendeu mesmo. Mas amanhã, ele não faz. Então, eu sempre fui um cara extremamente ensinável. Extremamente ensinável. Extremamente ensinável, assim. Eu sou um cara que não precisa. Pedro nunca ligou pra mim pra brigar comigo, velho. Porque ele só precisava falar assim, ó. Pau, eu vou. Ele não precisa... Sabe, eu não sou um líder que ele precisa gastar saliva. Ele não precisa, velho. Ele não precisa gastar saliva comigo. Eu só vou e eu só faço e pronto, velho. Teve uma... É, é, umas duas, três semanas atrás, Pedro, além de ser meu, meu patrocinador, padrinho do meu casamento, é meu melhor amigo, enfim. E todo final de semana a gente se encontrava quando a gente estava no modo imperial, né? <risos> e aí teve uma sexta-feira... É, uma coisa que eu não tô abrindo mão dessa vez é exercício físico. Graças a Deus eu tô conseguindo equilibrar, Filipão. Eu tô. Eu, eu, eu tive. Ah, ó, é até uma coisa que eu falo. Se você tem o é um nível de mentalidade que você consegue fazer exercício físico e trabalhar, não deixe de cuidar da sua saúde de jeito nenhum. Hoje eu tenho a maturidade. Se você não tem a maturidade, véio, vá trabalhar, muda de vida e depois você foca na sua saúde. Mas se você hoje. Se você, independente de você tá escutando aí, independente do PIN que você tem, se você vê assim, meu irmão, exercício físico me ajuda. Foco na sua saúde e trabalha. A gente tava jogando tênis, eu e Pedrão, sexta-feira, e aí no final do tênis eu falei, e aí Pedrão, a gente vai fazer o que hoje? Qual é a boa de hoje? Sextou, não sei o que tal, vamos sair pra jantar, a gente sempre sai pra jantar, Ou eu vou pra casa dele, ele vai pra mim, a gente sai pra um restaurante. E ele falou assim, Igão, é... de verdade, se a gente ligar hoje pra Maurício, que é um duplo dele, velho, que é um duplo dele que formou duplo agora em janeiro, formou um diamante e uns quatro diamantes, velho. Velho, fenômeno, um maguinho assim, ó, era torcedor da torcida organizada, e ele falou assim, se a gente ligar pra Maurício aqui agora, e a gente perguntar pra ele se sextou, o que é que ele vai falar? Ele vai mandar a gente apresentar plano, tu concorda? Ele vai mandar a gente pra dentro da favela apresentar plano. Tu é doido, não fazer nada mais não, pô. Meu irmão, eu, eu tava marcado com dois líderes da minha equipe, que era Betinho e Felipe, que eu... Hoje meus melhores amigos estão dentro desse negócio, né? E eu tava marcado com eles, de, 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 de a gente se encontrar e tal e eu mandei no grupo, falei, velho Pedro me falou, ele, ele, não, ele não Pedro não precisou falar pra mim, ó oh, mano, não faz nada não fica sem trabalhar, ele só falou isso, velho desde então acabou, fi, acabou é guerra, modo guerra, é sábado, domingo, feriado quando eu tô parado eu penso, como é que eu posso subir ponto agora é isso então assim, seja ensinável seja ensinável, se conecta o sistema ouça audios, leia bastante aprenda com o erro dos outros. Eu acho que isso é bastante importante. As pessoas mais inteligentes, aprendem com o erro dos outros. Não tentem, ah, não, porque senão você vai perder muito tempo. Próximo passo. Encontre o seu ritmo e permaneça nele pelo tempo necessário que for. Bom. Encontre o seu ritmo. Pô, velho, eu vou fazer isso aqui três vezes por semana. Eu vou fazer isso aqui quatro vezes por semana, duas horas por dia. Encontre o seu ritmo e fala assim, pronto, é isso aqui. Isso aqui é isso aqui que eu posso me dedicar. E permaneça nele pelo tempo necessário que for. Eu acho que isso é uma boa dica assim, para quem está tá iniciando, para não, não cometer erros. Não escutar ladrões de sonhos, que é o que mais tem no nosso negócio. né, Filipão? A gente tem muitos ladrões de sonhos. Assim, nossos melhores amigos, eles não vão entrar nesse negócio. É, 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 até um direto meu, ele fez a primeira caseira dele. Eu falei, oh, meu irmão, convida 25, que eu sei que vai dar 4 ou 5. Ele convidou 25, deu 18 convidados. Sendo que foi todos, os melhores, é, surreal, foi todos os melhores amigos dele. De 18 convidados entrou um. Eu falei, calma que é normal. Essa é a caseira que a gente queima cartucho porque tu apresentou pra todos os teus melhores amigos e não vai entrar ninguém e é normal. Eles só vão entrar quando tu tiver resultado e esses caras são que vão ficar tirando onda de tu. Agora tu vai ver quem é amigo e quem não é amigo. Esses caras você que vão ficar falando mal de você. Vai querer ficar roubando os seus sonhos. Não escuta ladrão de sonho. Às vezes seus ladrões de sonho são os seus principais motivos sabe? Às vezes seu ladrão de sonho é, é aquele cara ali que, é, tipo, é o seu pai, velho. Que você quer mudar a vida dele, que você quer dar uma aposentadoria digna pra ele, ele vai ser o cara que mais vai te roubar os sonhos. Você vai precisar parar de escutar ele por um determinado tempo pra você mostrar pra ele que você tava certo. Então, assim, não escuta ladrões de sonhos, só se conecta, só se conecta. Você tem que entender que o mundo aí fora, a gente aqui é uma bolha, velho. É a bolha do empreendedorismo, de crescer mentalmente, de aprender. Então, é, é como se gente, você vai começar a ver que aqueles seus amigos, não faz nem sentido mais você ser amigo deles. É o tempo. É você se conectando ao sistema, se conectando ao negócio. Então, eu acho que são essas dicas. São essas dicas. Constância, encontra seu ritmo e vai.
0: É, é isso. é isso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, irmão. Cara, muito bom, né? Todo o conteúdo aqui. Ah, eu... Eu queria estender ainda mais aqui, mas vou me ater ao, ao horário definido aqui que eu tinha comprometido contigo também. E né, depois de, eu quero fazer um treinamento à parte aí, porque muito conhecimento hoje, digamos. De verdade, mas, cara. Parabéns, parabéns, comigo, parabéns. Conta comigo, velho. Obrigado pelo convite, de verdade. É, muito bom, cara. E né, primeiro te agradecer. Obrigado por ceder seu tempo. Obrigado pelo conteúdo. Extraordinário, extraordinário e eu acredito que todo mundo tem que, tem que escutar essa live então você que escutou até aqui esse conteúdo uh, né, via podcast, via aqui o a, a, a YouTube, cara, compartilha com mais uma pessoa porque esse conteúdo pode gerar valor demais, pode mudar a direção do negócio dessa pessoa, pode mudar a direção da vida dessa pessoa, uh, é né, um conteúdo extremamente rico e Igor, obrigado, cara, de novo um obrigado, né, um abraço aí para sua família, para sua esposa vocês são muito especiais, eu fico super feliz né, de, de poder ter essa proximidade contigo, né, de se aceitar o convite né, e, e ficar aqui registrado. Né? Antes da live aqui, o Igor falou, cara, eu pensei que era 10, é 11 da noite. Pô. Eu falei, não, é 11 da manhã, corre ali. E ele de prontidão, ou seja, estava né, tava preparado para ir para outro horário. E ele, cara, não, nem dá 10 minutos que eu ligo a câmera aqui e me, me programa, ou seja, o um cara... Né, pronto, cara, para atender, isso é, é muito especial numa, numa pessoa, então obrigado mesmo, irmão, e galera de novo, né, compartilha com mais uma pessoa, porque esse conteúdo vai fazer sentido na vida delas, tá bom? Igão, tamo Boa, junto, bora para cima tchau, 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 tchau.
1: Obrigado, feliz demais por estar aqui junto com você só em ver meu nome, ao lado do seu nome eu já fico feliz, eu falo assim, meu irmão, olha onde eu cheguei, sabe, velho tipo, aquele cara que entrou na Renode lá em 2016, que eu queria só ganhar meus 5, 10 mil Hoje eu tô junto dos melhores, dos maiores. Você é uma inspiração. Você é um cara que inspira não só com, com seu resultado, mas com sua família, com seu jeito de ser. É, todo mundo te admira, irmão. Eu nunca vi uma pessoa abrir a boca para falar mal de você. Nunca, velho. Você é um cara admirado por todo mundo, respeitado por todo mundo. E eu fico muito feliz da gente estar tá junto e da gente ter essa proximidade e poder contar com você. Valeu, eu obrigado.
0: obrigado claro, obrigado mesmo. viu? Obrigado mesmo sempre que eu fui em Recife, bem recebido e quero e aí, quero é, e eu sempre costumo falar com as pessoas né Pô, convida para ir nos eventos no litoral né porque é sempre mais fácil de aceitar o convite né? a gente vai vai vir para cá ficar aqui em casa é, vai ser a gente, ser... Ah, mas, tá mas tá a gente vai para todo lugar mas o litoral muito viu? então galera é isso brigadão tamo junto bora para cima e a gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Preta